1: Καλησπέρα Δώστε ένα ok Σε περίπτωση που Ακουγόμαστε κανονικά όντα τον αέρα του Kiki Στην ουσία πρώτη φορά κάπως Πιο οργανωμένα μετά από καιρό Στον αέρα του Kiki λοιπόν Shotlock podcast επεισόδιο νούμερο 1 Καθώς το προηγούμενο επεισόδιο το ορίσαμε ως το επεισόδιο 0 Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά Περιμένοντας με ερωτηματικό τον α, πρόδρομο BT, τον α, μεγαλύτερο αναλυτή της Ανατολικής Θεσσαλονίκη. Βέβαια με την κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό κλπ Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει λίγο όσον αφορά τις συναθροίες εδώ πέρα στην στη συμπρωτεύουσα Παρ' όλα αυτά ε, όπως το Shot ξεκίνησε πολύ δυναμικά εν μέσω της πρώτης καραντίνας Έτσι θα έρθει και η δεύτερη σεζόν όπως έχετε καταλάβει σήμερα δεν ακούμε καν hip hop ε, Ακούμε έτσι λίγο πιο ροκοειδή ποπάκια Και αναμένεται να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα που Όλα κρίστα, λέω τέλεια Αναμένετε να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα Που έχουν σχέση με τον κόσμο του NBA Καθώς η φάση ζεσταίνεται Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η να ξεκινήσει 22 του μηνός στις 22 του Δεκέμβρη ενώ ε, πράγμα που ήταν τελείως ε, εκτός πλάνου λίγο καιρό πριν οπότε και εμείς ετοιμαζόμαστε ετοιμαζόμαστε με τη free agency ετοιμαζόμαστε με τον draft ετοιμαζόμαστε με, τα, με τις ανταλλαγές και νομίζω ότι μάλλον τώρα μπαίνουμε στο σημείο του σεζόν όπου γίνεται πιο ευχάριστη για όλους δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό οπότε να ξεκινήσουμε μία ερώτηση όχι τύπου quiz αλλά κάπως έτσι εμπλοκή του κοινού που όλο ένα και ε, πάμε να, να γράφετε σιγά σιγά από κάτω ποιος είναι ο παίχτης, βασικά όχι ποιος είναι ο ε, Αν πούμε ότι τα τρία φαβορή για τη σεζόν που έρχονται, έτσι, ε, πολύ early power rankings Είναι ε, οι Bucks, οι Clippers και οι Lakers Γράψτε ποιος είναι ο ένας παίχτης και το ένα σενάριο που είναι δυνατό να κάνει κάθε μια από αυτές τις ομάδες να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα χρησιμοποιήστε και τις γνώσεις σας για Salary cap, χρησιμοποιήστε οτιδήποτε θέλετε για να βγάλετε αυτό το trade ή αυτή την υπογραφή του παίχτη ας πούμε μην ακούσουμε Chris Paul στους Lakers, καταλαβαίνετε δεν βγαίνει και κανένα λόγο χρησιμοποιήστε όλα αυτά λοιπόν και βγάλτε ρεαλιστικά σενάρια για να πάμε να τα συζητήσουμε όλο το την, την υπόλοιπο δίωρο
2: Or what you could achieve Well I found you out I've seen the life you wish to leave But when it kicks like a sleep twitch You won't choke Choke on the air you try to breathe It kicks like a sleep twitch
1: Λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσουμε με το θέμα που ούτως ή άλλω είχαμε υποσχεθεί γιατί πολλοίς κόσμος μας το ζητούσε πριν διαβάσουμε μαζεμένα τα σενάρια που μπορεί να στέλνετε, και το αφιέρωμα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά ένα αφιέρωμα στον Chris Paul ο οποίος θεωρείται μάλλον ένας από τους πιο περιζήττους παίχτες που αυτή τη στιγμή θα ανταλλαχθούν από την ομάδα τους θεωρώντας δεδομένο ότι θα ανταλλαχθεί ο Chris Paul από τους uh, OKC καθώς οι OKC δεν έχουν καμία στοχοθεσία για το πρωτάθλημα που έρχεται πέρα από το να αναπτύξουν το Σάι Γκίλτζιος Αλεξάνδερ ε, που νομίζω ότι οποιοδήποτε στη θέση τους αυτό θα έκανε ε, ούτως ή άλλως ε, ο Chris Paul, λοιπόν που νομίζω ότι ανάλογα τη γενιά πούμε, που έχει ξεκινήσει να βλέπει NBA και τη χρονιά που άρχισε να βλέπει NBA Έχεις και διαφορετική αντίληψη, που πούμε όσοι το βλέπουν τώρα νομίζουν ότι είναι ένας ε, υπερβολικά έξυπνο και clutch παίχτης που είναι. Όσοι τον έβλεπαν ας πούμε το 2005 ε, μιλούσαν για το τι μπορεί να κάνει με την μπάλα στα χέρια και πόσο καλός ο Flair General είναι. Ενώ στο μεσοδιάστημα εκεί πέρα με τους Clippers όλοι μιλούσαν για το πόσο ο Chris Paul δεν είναι ο παίχτης που μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα στο πρωτάθλημα. Τελικά μετά αυτό κάπως άλλαξε όταν βλέπουμε τους Rockets καθοδηγούμενος από τον James Harden Harden και Chris Paul να κοντράρουνε τους καλύτερους Warriors που έχουμε δει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια καριέρα λοιπόν που είναι καταγεγραμμένη στο στο Hall of Fame και κατά πάσα πιθανότητα top 3 σε όλο τον... Σε όλη την ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ όσον αφορά τους point guards Δεν ξέρω άμα έχετε διαφορετική αντίληψη Γι' αυτό Αν πούμε ότι Ο καλύτερος point guard όλων των εποχών Είναι ο Magic Johnson Και αν ανοίξουμε τη συζήτηση για το Αν ο Steph Curry είναι ο δεύτερος Νομίζω ότι τότε Η επόμενη θέση μάλλον ανήκει δικαιωματικά Στον Chris Paul Ο οποίος άμα δει κανεί τα άμα δεν μπήθητε με το μάτι και δείτε τα advanced stats του πούμε τα wins shares τους και το πόσο προσφέρει σε μια ομάδα για να μπορεί να νικάει όπως είδαμε και φέτος χαρακτηριστικά με τους ο ε, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορείς να έχεις ένα argument απέναντί του πέρα από το κομμάτι των δαχτυλιδιών το οποίο ελπίζουμε να το βρει ε, του χρόνου έτσι ε, του χρόνου όπου ο Chris Paul είναι μάλλον εν, το μεγαλύτερο όνομα στην, στα trade scenarios που ακούμε έτσι τουλάχιστον από τα trade scenarios που έχουν ε, κάποιο νόημα και εδώ πάμε να ξεκινήσουμε κάπως την κουβέντα για τις ε, ανταλλαγές ε, ξεκινώντας προφανώς με τον Chris Paul ο οποίος νομίζω ότι στα 35 του πλέον είναι σε μία ηλικία όπου θα πρέπει από την ομάδα του προφανώς να διαχειρίζεται τις δυνάμει του για να μην καταλήξει να είναι τραυματίας στα play-off όπως τόσες φορές ε, έχουμε δει αλλά κατά βάση να έχει ένα ρόλο τόσο ηγετικό και τόσο χρήσιμο ε, που να μπορέσει να δώσει το 100% του. δηλαδή νομίζω ότι ο Paul για να πάρει πρωτάθλημα δεν πρέπει να κάνει πλέον αυτό που έκανε πέρυσι στην οκλαχώμα. το οποίο ήταν κουβάλημα με το Ζόρι σε πάρα πολλούς αγώνες σε μια οκλαχώμα η οποία μπορεί να υποτιμήθηκε από πάρα πολλούς και από εμάς ε, πέρυσι στις αρχές ε, Τη σεζόν, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αποδείχθηκε ότι όχι απλά ήταν ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά αποδείχθηκε ότι και οι παίκτησε ανατομικότητα, πούμε, είχαν πάρα πολύ καλή ε, παρουσία και ήταν και κάποιο από αυτού, ήταν και πάρα πολύ καλές μονάδες Δηλαδή ε, κάποιοι είναι και στα υπόλοιπα trade σενάριο ή free agency σενάριο που θα αναφέρουμε. Ε, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο του Κρισπο το ότι σε αυτό το στάδιο της καριέρας του που ήταν και πάντα ο μόνος τρόπος να είναι χρήσιμο σε μια ομάδα και γι' αυτό ε, είχε αρχίσει να πέφτει στο Χιούστον γιατί δεν έκανε αυτό το πράγμα είναι να έχει την μπάλα ολοκληρωτικά στα χέρια γιατί είναι μια επίθεση η οποία θα βασίζεται στο decision making του Chris Paul Αυτή τη στιγμή αυτό τον κάνει νομίζω κάπως ε, ε, όχι την καλύτερη επιλογή ε, για τους Lakers, καθώς δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα θέλει τον Κρις Paul αυτή τη στιγμή για να παίζει μακριά από την μπάλα και όσο υπάρχει ο Λεμπρόν και Τζέιμς και, και φυσικά ο Ραζόν Ρόντο που έχει κατασταλάξει ως μέλος αυτής της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα βέβαια αν φύγει ο Ρόντο είναι άλλη η συζήτηση και προφανώς οι Clippers είναι μια ομάδα στην οποία ο Chris Paul κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επέστρεφε και επίση δεν υπάρχει και το κατάλληλο budget για να συνέβαινε κάτι τέτοιο οπότε νομίζω θέλοντας και μη καταλήγουμε κάπως τους Bucks από τους uh, τρεις μεγάλους όσον αφορά uh, το που να καταλήξει ο Chris Paul και νομίζω ότι οι Bucks είναι η ομάδα που όντως τον χρειάζονται πάρα πολύ και όντως uh, η, ο ερχομός του Chris Paul θα, συ, θα συμβάλει πάρα πολύ στην αλλαγή του playstyle uh, των Μιλγόκι Bucks ένα playstyle το οποίο όπως είδαμε ήταν πάρα πολύ uh, μονότονο και στα φετινά playoff με, την, με μια προσθήκη, ενδεχόμενη προσθήκη Του Chris Paul Συζητάμε για ένα τελείως διαφορετικό playstyle Συζητάμε με τον Γιάννη Ντοκούμπο Πιο μακριά από την μπάλα Συζητάμε με τον Chris Middleton Ο οποίος ήταν ο κύριος playmaker αυτής της ομάδας Μετά τον Γιάννη ε, Να παίζει τελείως off-ball Που είναι πολύ πιο ικανός Και μιλάμε γενικά για πολύ μεγάλες αλλαγές Αλλά ποιο θα ήταν ένα trade σενάριο Μπορεί να φέρει τον Chris Paul ε, Στους ε, <Το->
2: Competition in other places, but the horns be blowing that sound We on down south, we're on. Καταρχήν,
1: Τι μουσική παίζει σήμερα, Εντυπωσιακό, Μπράβο Νίκο. Ε, Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, ο πρόδρομο δεν θα έρθει σήμερα, ο. Ο βασικός partner σε αυτή τη διαδικασία δεν θα καταφέρει να συμβάλει σήμερα και θα συμβάλει μόνο μέσω του chat όπου κρίνει χρήσιμο να συμμετάσχει. Πάμε λίγο στα μηνύματα για να έχουμε μια ανατροφοδότηση. Ο best player News λέει like, Clay Thompson σε μπαξ. Απίθανο να συμβεί, αλλά απίθανο να, αν συμβεί. Σωστό. Εντάξει, το, ο Clay Thompson είναι από του uh, λίγου παίχτε που όπου και να τον βάλεις σε οποιαδήποτε ε, ομάδα και να τον βάλεις θα κάνει τη διαφορά είναι σε αυτή την κατηγορία παιχτών και θα είναι καθοριστικός ας πούμε για επίπεδο του ο Ματζού ξεκινάει τη σεζόν του στο Shot Clock Podcast με Elfried ε, αντί για Μπλέτσο πράγμα που δεν αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα ε, για τους Bucks απλά ο Elfried είναι αρκετά χειρότερο ο ε, βέβαια είναι αρκετά καλύτερο στο decision making αλλά νομίζω ότι το μόνο που λείπει από τους Bucks αυτή τη στιγμή είναι ακόμη ένας playmaker ο οποίος ε, δεν στουτάρει αρκετά καλά Αλλά ας κάνει μια τοποθέτηση από κάτω Βασικά όλοι θέλουν ο Λαντίπο, ο Πολύ δύσκολα χωράει και στους 3 contenders Οπότε όποιοι πάρουν ο Λαντίπο κερδίζουν ε, όλοι θέλουν πόνιγκαν Ναι, ε, υπάρχει το trade σενάριο για τον Βίκτορ ε, Λαντίπο στους ε, Mingo Cibucks και στους Toronto Raptors ε, Trade σενάριο το οποίο μένω με κάνει να είμαι πάρα πολύ διστακτικό ω προς, προς την αποτελεσματικότητά του ε, Καταρχήν θεωρώ ότι ο, ο Λαντύπου είναι τέλειο fit Για τους uh, Toronto Raptors Είναι εξαιρετικό fit όντως Και είναι μια πολύ καλή αντικατάσταση ε, Του Fred Van Vliet Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα Οι Raptors έπαιζαν με Kyle Lowry Και Fred Van Vliet ε, Στο ασώδιο Με τον ερχομό του ο Λαντίπο και Λέγοντας αυτό σημαίνει ότι Πιθανότατα φεύγει ο Fred Van Vliet καλύπτεται αυτό το κενό με διαφορετικό τρόπο με ένα παίκτη που μπορεί να παίξει εξαιρετική άμυνα με ένα παίκτη που ο Λαντίπο μπορεί να είδαμε στον μπάμπλε σε προτους αγώνες να πει 25 σούτα αλλά δεν είναι κάτι που κάνει γενικά ο Λαντίπο είναι παίχτης που παίζει για την ομάδα και νομίζω μπορεί να κολλήσει πάρα πολύ καλά στους Raptors αντίθετα δεν νομίζω ότι μπορεί να κολλήσει πάρα πολύ καλά ε, στους Μίλου γιατί δεν είναι αυτό που λέμε ε, Καθαρός α πούμε σουτέρ Και ο Αντετοκούμπο χρειάζεται γύρω του Ανθρώπους, παίχτες Που μπορούν να σουτάρουν Σε πολύ καλό και ικανοποιητικό βαθμό Χρειάζονται να παίχνουν Στο στυλτού του Ολαντίπου μπάξ; Ναι αλλά χρειάζονται ένα παίκτη στο στυλ του Ολλανδίπου που να έρχεται από τον Μπάγκο. Που είναι ο παίκτη τη δεύτερη πεντάδα και θα κάνει όλο το κουμάντο εκεί πέρα. Προφανώ ο Βίκτορ Ολλανδίπου δεν είναι στη φάση καριέρα του που πηγαίνει για αναπληρωματικό σε οποιαδήποτε ομάδα από την καλύτερη μέχρι προφανώ του New York Knicks. Ε, ο Αντώνη λέει ότι ο Πόλεμα θέλει τίτλο να γίνει buy out, αλλιώ θα μείνει με τα φράγκα. Ε, ο Αντώνη σίγουρα υπονοεί ότι με κάποιο τρόπο θέλει να δει τον Κρι Πόλου Πράγμα που εμείς όπως είπαμε και πριν δεν βλέπουμε και σαν α, τρομερό fit αλλά το βασικό με τον Chris Paul είναι ότι έπαιξε τόσο καλά φέτος που κάποια ομάδα θα τον πάρει με βάση το και το συμβόλαιο που έχει θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει ε, τόσο πολύ. Ποια θα είναι αυτή? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι από τους contenders μόνο οι bugs είναι αυτοί που μπορεί να κινηθούν φτιάχνοντα ένα πακέτο που μπορεί να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσει που θέλει για να καλυφθεί ας πούμε το 44 εκατομμύρια το τρομερό ότι έχει 44 εκατομμύρια συμβόλαιο Chris Paul, σε αυτήν την ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει ε... ναι, οι Μπαξ θα μπορούσαν να δώσουν τον Eric Bledsoe και πιθανότατα ε... και τον Donate DeVicenzo στα πλαίσια του rebuilding που θα παίξει στην OKC, η OKC θα θέλει και κάποιους νεαρούς ας πούμε πέχτες και εκεί θα μπορούσε να κοτσάρει και κάποια συμβόλαια ε, που μπορεί να υπάρχουν και να είναι κάπως ε, πιο βαριά ε, για τους ομίλου ε, κυμπάκες και θα ήταν πολύ ευχάριστο να τους πάρουν η ε, OKC για ένα χρόνο ας πούμε. Ένα τέτοιο συμβόλαιο μπορεί να είναι, αν δεν κάνω λάθος τώρα δεν το έχω πρόχειρο, του Μπρουκ Λόπεζ. Καλησπέρα και σας ο Φάδα. Ντανίλο Γκαλινάρη σε Bucks και ανταλλαγή Λόπες για κάτι που μπορεί να πατήσει παρκέ στα playoff. Δεν είμαι σίγουρο ότι ο Μπρουκ Λόπες είναι ο παίχτη που δεν μπορεί να πατήσει παρκέ στα playoff. Νομίζω ότι η δυσλειτουργικότητα ε, των Bucks στα playoff έκανε και τον Μπρουκ Λόπες και τον Eric Μπλέτσο να φαίνονται unplayable. Ενώ όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι τέτοιου τύπου ε, παίχτε. Ενώ από την άλλη ο Ντανίλο Γκαλινάρη, παρακάτω στη σημερινή εκπομπή, είναι για μα ε, top παίχτης συνολικά, ένας top free agent του ή άλλως και ένας ε, παίχτης ο οποίος όπου και αν πάει από τις ομάδες πρωταθλητισμού γίνεται το τρίτο γρανάζι για την επιτυχία. Σκεφτείτε, ε, οι δηλώσεις του Γκαελινάρη το τελευταίο διάστημα αφορούνε κυρίως ε, ότι θέλει να, να πάρει ένα πρωτάθλημα ότι θέλει να παίξει στο μεγαλύτερο και στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο εξού και δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, ο Γκαλινάρη είναι στα 32 του πλέον, μένοντα ελεύθερο και ενώ έχει έχει βγάλει αρκετά χρήματα από το μπάσκετ, δεν αποκλείεται καθόλου να μπορεί να πάρει ακόμη ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που δεδομένα μπορεί να το πάρει και μπορεί να πάει και σε ομάδε που να είναι και πρώτο βιολί. Δηλαδή, σκεφτείτε τον Τέλλινο Γκαλινάρη στου Χόρνετ. Προφανώ δεν υπάρχει καλύτερο παίχτη από αυτού του Χόρνετ ή στου New York Knicks. Επομένως μιλάμε για παίχτη τέτοιου επίπεδου που αν πάει σε κάποιον contender γίνεται αυτόματα η τρίτη επιλογή και είναι τόσο οικονομικός παίχτη. Μιλάμε δηλαδή ε, για ένα παίχτη που σουτάρει 40% από το τρίποντο μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε από τα τρία επίπεδα στην επίθεση δηλαδή μπορεί να σκοράρει κάτω από το καλάθι, μπορεί να σουτάρει mid range μπορεί να σουτάρει ε, pull up, μπορεί να σουτάρει τρίποντο είτε σταθερό είτε ε, μετά από τρίπλα Επομένως, και σίγουρα μόνο διάφορος δεν είναι στην άμυνα. Εντάξει, μερικές φορές βέβαια φυσιολογικά ξεχνιέται. Οπότε φανταστείτε, ας πούμε, τον Ντανίλο Καλινάρη στους Lakers ως τρίτη επιλογή πίσω από τον Άντων Ντέιβις και τον Λεμπρόν Τζέιμς. Και μάλιστα με, με παίχτες που παίρνουν τόση προσοχή πάνω τους όπως ο Λεμπρόν James και όπως ο Άντων Davis ή παίχτες με τέτοιο play-making, όπως ο ο Βασιλιάς ή ας πούμε στους, στους Bucks, για μένα η μετακίνηση του Νταλίνου Γκαλινάρη εκεί θα σηματοδοτούσε την α, μετακίνηση για τα καλά του Γιάννη Ντοκούμπο στο 5 και ο Γκαλινάρη θα έχει τον ρόλο του stretch forward και φανταστείτε τώρα μια πεντάδα όπου ο Γιάννης Ντοκούμπο πασάρει ε, την μπάλα στους ελεύθερους Μίδλετων, Νταλίνου Γκαλινάρη ε, και λοιπά, που είναι το βασικό στοιχείο που έλειψε από τους uh, Bucks το Ότι είχαν καλούς ούτερ Όχι εξαιρετικούς ούτερ Όπως είναι ο Γκαλινάρη και ο Μίτλετον ε, κλπ. Ή που άλλο θα μπορούσαμε να το δούμε Πιστεύω είναι ε, ε, εξαιρετικό Το να τον βλέπαμε στο, στο, Στους Miami Heat Στους Miami Heat Ως στην ουσία έτσι. Δηλαδή με τον Μπαμ uh, Αντεμπάγιο Στο 5 είναι, είναι μυθικό fit στους Heat ο δεννογαλινάρι και γενικά προκαλώ δίποτε να βρει μια ομάδα πέρα που... από όχι να βρει μια ομάδα βασικά που να μην ταιριάζει ε, ο δεννογαλινάρι πιθανότατα δεν υπάρχει έτσι ε, άκουσα κάποιες πολύ σοβαρές ε, φήμες που λένε ότι τον θέλουν και οι Sixers και οι Houston Rockets ε, δίπλα σε Harden-Westbrook ή δίπλα σε Embiid-Simmons θα πάμε και σε λίγο στους Sixers ούτως ή άλλως για να συζητήσουμε για την τεράστια μεταγραφή που έγινε του του Daryl Murray αυτό και αν ήταν μπαμ έτσι και αυτή τη στιγμή με αυτή την κίνηση οι Sixers δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάνουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη σοβαρότητα του front office και του coaching staff τους γιατί έχει τα προβλήματά του Daryl Murray έχει τα προβλήματά του ο Doc Rivers αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί η εγγύηση που φέρουν στο πρεστής μίας ομάδας σε σχέση με αυτό που έδινε ο Elton Μπράντ και προφανώς ο coach Brad Brown ο οποίος πραγματικά αναρωτιέμαι αν θα καταφέρει να βρει δουλειά ως πρώτος προπονητής στη λίγα, γιατί πραγματικά ε, δεν το αξίζει αυτή τη στιγμή. Δεν χωράει στο Brooklyn ε, ο Γκαλινάρ λέει ο ε, ναι εκτό αν θα πάμε στα trade τριεριο του κάτι λεβέ τι λίγο, οπότε με τουράν στο 4 στο 3 και καλλινάριο στο 4 δεν νομίζω να, να μην βζήνεται κάποιο, ε, αλλά πάει στην περιπτώση. Ο και των πλουσίων να μια υπερβολή. Με 12-13 μίλια δεν έχει νόημα να τον δώσει. Δεν βρίσκει κάτι καλύτερο σε αυτά τα λεφτά από τον Μπρουκ Λόπεζ, τον ο Ματζού. Ενώ για Alfred δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω. Όταν έρθει η ώρα και αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για το second coming του Magic, θα δουν και οι τυφλοί. Ναι, αυτό περιμένει ούτω ή άλλω από τον Alfred Payton στη φετινή σεζόν. Λέγαμε λοιπόν για τον Κρι Πόλ και το σενάριο ανταλλαγή του. Λέγαμε και για τον Ντανίλο Γκαλινάρη. Και το πόσο καλό fit είναι σε όλες τις ομάδες. Πάμε λίγο να, να δούμε τους free agents πρώτα. Πριν από τα trade scenarios. Ε, κλείνοντας ένα 20 εκπομπή. εκπομπής. Λοιπόν. Πρέπει να πούμε η ότι φετινή ε, off-season. Δεν έχει πολύ μεγάλα ονόματα. Πράγμα που φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ήδη. Αλλά πρόκειται για μια off-season η οποία έχει πάρα 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 πολλούς ρολίστες και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι εξαιρετικοί ρολίστες που μπορούν να αλλάξουν όντως μία ομάδα δηλαδή το πώς θα κινηθούν οι Lakers στην off-season οι Clippers, οι Bucks, οι Celtics, οι Heat οι Houston Rockets προφανώς του οποίου εγώ δεν τους θεωρώ καθόλου αποκλεισμένου από την όλη διαδικασία και και η επιλογή που έκανε για προπονητή είναι μία εξαιρετική επιλογή κατά την άποψή μου και από όσο μπορώ να ξέρω Επομένως αυτή η free agency μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ σοβαρά το χάρτη της της
2: Λίγκας.
1: Ψάχνουμε και λίγο τα τραγούδια στο Ινδιάμεσο. Δυστυχώς παρά τον επαγγελματισμό που έχουμε υποσχεθεί μένουν αρκετά πράγματα σε ένα επίπεδο, αν και πιστεύω ότι ο ήχος σήμερα είναι καλύτερος από ποτέ, είναι κρυστάλλινος ήχος γιατί το Kiki Trader μας έδωσε ένα ε, Java μικρόφωνο, οπότε respect. Λοιπόν, ε, ένα όνομα που υπάρχει στην φετινή free agency και το, α, τα αναφέρω έτσι όπως τα βλέπω μπροστά στο PC αυτή τη στιγμή με στο, στο spot track έτσι, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα ε, του τι θα συμβεί στην φετινή free agency είναι ο Πολ Μίλσαπ ο Πολ Μίλσαπ ο οποίο ε, δηλαδή δεν αναφέρω τα ονόματα με βάση το ποιο είναι ο καλύτερος πάμε να δούμε λίγο συνολικά την εφρυέιση την για να έχουμε και μια πολύ καλή εικόνα ο Πολ Μίλσαπ ο οποίος ε, προφανώς υπάρχουν τα bird rights του τα οποία δεν θα κρατηθούν από τους nuggets και γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ο Πολ Μίλσαπ στο roster των nuggets εκτέθηκε πάρα πολύ στα playoff ωστόσο ο Πολ Μίλσαπ δεν έχει τελειώσει και εκτιμώ ότι ο Πολ Μίλσα έχει χώρο σε μια ομάδα πρωταθλητισμού ως αναπληρωματικό τεσάρι παίχτης των 12-15 λεπτών και πραγματικά δεν μπορώ να βρω έχοντας ένα πακτολό χρημάτων που πήρε από τους Nuggets για να υπογράψει στο μεγάλο του signing τα προηγούμενα χρόνια όπου, οκ, okay, εγώ θα πω ότι απέδωσε γιατί δεν είναι και εύκολο να πάει ένας παίχτης στο Denver θα πληρώσω τον Πολ Μίλσα να παίξει star στο Denver ε, ο Μίλσα που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό fit για να πληρωματικό τσάρι των Lakers πιστεύω ότι είναι ένας παίκος ο οποίο θα προσφέρει είναι ακριβώς το veteran leadership που θέλουν να προσθέτουν αυτά τα χρόνια τα τελευταία χρόνια του LeBron James οι, οι Lakers οπότε εγώ βλέπω το Paul Mills τους Lakers ως ένα εξαιρετικό fit για να πληρωματικό τσάρι και σίγουρα πιο χρήσιμος από τον Kyle Kuzma τον οποίο θα τον αναφέρω αργότερα στα σενάρια ανταλλαγής Άλλο καλό feed για τον Μπόλ Μίλτσαπ σίγουρα είναι το Μαϊάμι. Και προφανώ πιστεύω ότι είναι και οι Ρόκετ, οι οποίοι οι Rockets θα πρέπει πλέον με τι αλλαγέ που έχουν γίνει στο front office και στο προπονητικό team, να γεμίσουν λίγο την ομάδα με φθηνό καλό υλικό. Ο Westbrook και ο Χάρντεν κατα... καταναλώνουν ένα τεράστιο κομμάτι του, του Schaller Cup, οπότε. Ε... Πέχτησαν σαν το Millsap που θα υπογράψουν σίγουρα για το veteran minimum Καμία ομάδα δεν νομίζω ότι θα δώσει παραπάνω λεφτά στον Bol Millsap σε αυτή τη φάση της καριέρας του Νομίζω ότι ε, σπανίζουν κάπως ε, Επόμενος ελεύθερος παίχτης και όχι restricted free agent είναι εντάξει δεν θα συζητήσουμε για τον Άντονι Ντέιβις Ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα υπογράψει εκ νέους Λέικερς Είναι ο Χασάν έτσι; Ο Χασάν Γουαϊτσάιντ ο οποίος έκανε μια σεζόν μάλλον εντυπωσιακή Με 15,5 πόντους και 13,5 rebound και 3 τάπες Εντυπωσιακή για όσους τον είχαν στο φάνταζη Στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο καλός ε, δηλαδή από την ώρα που επέστρεψε και ο Nerkins έδειχνε την αδιαφορία του συνεχόμε... σε συνεχόμενα μάτς και συνεχόμενες κατοχές ο Χασάν White Side επομένως πρέπει να... πρέπει να αντιληφθούμε κάπως ότι μόνο κάπου που θα παίξει βασικός μπορεί να προσφέρει ο White Side σαν ένα καλό asset και σίγουρα πολύ μακριά από τα 24 εκατομμύρια που έπαιρνε φέτος στο Portland έτσι ε... που θα, πιστεύετε... θα μπορούσε πιστεύετε. Ο... ο Χασάν Side να είναι παραγωγικός ε, έχω ακούσει κάτι φήμες που λένε ότι τον Ντάλλας τον γλυκοκοιτάζει αλλά για τη θέση του αναπληρωματικού center. ενώ White Side προφανώς μετά από τη σεζόν που έγραψε 15-13-3 ε, κοιτάζει ένα καλό συμβόλαιο που θα τον βρει και βασικό έτσι ε, αλλά πολύ λίγες ομάδες Υψηλότερο επίπεδο κοιτάνε για το White Side ω βασικό center, ο οποίο να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ 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 μεγάλο ψέμα. Ε... Ναι, ένα νεκροταφείο τύπου Σάρλοτ είναι πολύ καλή επιλογή για το White Side. Ναι, που είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα ότι ο White Side είναι καλό αμυντικό. Είναι πράγμα που δεν ισχύει αυτό. Είναι πράγμα στι φέρε τη πραγματικότητα. Ο White Side είναι πολύ καλό Rim Protector μέχρι εκεί. τελεία Δεν μπορεί να αλλάξει τα pick and roll, δεν μπορεί να κάνει hedge out στα pick and roll. Ε, η drop coverage του είναι πάρα πολύ μέτρια, δηλαδή είναι παίχτη αν τον βγάλεις από τη ρακέτα δεν μπορεί απλά να κάνει τίποτα. Και στη ρακέτα εξαρτάται και πάρα πολύ η όλη φάση από την διάθεσή του την εκάστοτε ημέρα που μόνος δεν μπορείς να βασιστείς και πάρα πολύ σε ένα παίκτη σαν το white side. Ένα νεκροταφείο τύπου Σάρλωτ ήταν καλό. Δεν ξέρω αν θα ήθελαν με κάποιο τρόπο οι Boston Celtics να, πάρουν, να κάνουν μια τέτοια προσπάθεια. Αν ήμουν... Ε, στους μπόρτες στους μπορούς, δεν θα το επέτρεπα να συμβεί ε, με, με την καμία Και ο Danny Ainge νομίζω ότι είναι αρκετά πιο βασικητικός από τους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη Για να κάνει ένα τέτοιο λάθος ε, Mark Gasol το επόμενο όνομα που βρίσκω Mark Gasol ο οποίος κάναμε και ένα αφιερωματάκι σελίδα τις ε, προηγούμενες μέρες Νομίζω ότι είναι πιθανό το σενάριο να έρθει στην Ευρώπη Έδεινε και λίγο να βαριέται θα υπογράψει μόνο για βέτεραν μου πλέον, ενώ φέτο έπαιρνε τα 22 εκατομμύρια του όντα πρωταθλητή και έχοντα βαθύ πιθανότητα προ το Hall of Fame, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, όπω και ο αδερφό του. Κατά τα άλλα όμω, εγώ θέλω τον Μάργκα Σόλ στους Milwaukee Bucks. Θέλω τον Μάργκα Σόλ ω παίκτη 15 λεπτών στους Milwaukee Bucks που θα μπορεί να κατευθύνει την επίθεση. Ε, μέσα από το παιχνίδι δηλαδή να χρησιμοποιηθεί κάπω διαφορετικά από ό,τι χρησιμοποιήθηκε στου Raptors, όπου στην επίθεση καταβάστηκε το ε, Shooter, το ελεύθερο τρίποντο. Ο Mark Gasol μπορεί να προσφέρει ακόμα στο post, αναγκαίε, ε, δηλαδή κάπω τα λεφτά που δεν παίζονται το κούμπο, να είναι το inside παιχνίδι ε, των Luminux. Δεν ξέρω πώ σα φαίνεται αυτό. Ε, εμένα κάπως είναι ένα αρκετά εντριγκαδόρικο ε, σενάριο. Τώρα που καθάρισαν τα ποντήρια του, θέλησαν να ξαναβάλουμε σε καρκίνο. Σωστό, πολύ σωστό. Ε, ο Χασάν Σουσπέλικανς Λέει ο Αντώνης ε, Ο Χασάν Σουσπέλικανς ε, Ο Σταν Είναι ένας προπονητής Ο οποίος πρέπει να δούμε το παρελθόν του Και νομίζω ότι το παρελθόν του λέει ότι Παίρνει παίχτες Με τους οποίους κάπως μπορεί να συνεννοηθεί Και ο White Side είναι αλήθεια Ότι δεν είναι ένας παίχτης που βγαίνει εύκολα ε, Συνενόησεις σε μπασκετικό επίπεδο Γιατί κάνει πάντα τα δικά του Δηλαδή ε, σκεφτείτε τη μετατροπή που είχε κάνει στον Ρασάρντ Λούι. Πώ τον είχε κάνει από ένα παίχτη που βάζει κάτω την ballet και τον είχε μετατρέψει σε stretch forward. Η ε, πως ο Ντουάιτ Χάουρντεν είναι η μόνη περίοδο τη καριέρα του που κάπω την μπάλευε στα πνευματικά του ε, ζητήματα και λοιπά Ο Χασάν Μάρτιν παρεμπιπτόντω Ματζού είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Ε, Πιθανότατα όχι όμω ε, γι' αυτό το επίπεδο. Αλλά εντάξει, η Ευρωλίγκα πολύ καλό μπορεί να επιβεβαιώσουν. Ε, ε, οι περισσότεροι ε, έλεγα όμως για τον α, επίσης διάβασα για το White Side όμως ότι η πολύ στενή του σχέση με τον Ντέμιεν Λίλαρντ είναι είναι εισιτήριο κάπως για να μπορέσει να μείνει στην ομάδα αλλά αυτό είναι πάρα πολύ κακό δηλαδή αν ο Λίλαρντ Κάνει ξέρω, leadership μέσω των φιλίων του, δεν θα το βγει και σε πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο κολλάει με τον Μακόλουμ, ο οποίο είναι και ένα καλό παίχτη. Αν μείνει ο White Side και αποδίδει όπως όπω απέδωσε στον στο Bubble, θα είναι τραγικό. Η ανανέωση του Καρμέλο θα συμβεί, θα τα πούμε και αργότερα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ο Καρμέλο θα μπορεί και του χρόνου να αποδώσει το ίδιο καλά, που το καλά δεν είναι και τόσο. Ε, υψηλού επίπεδο απόδοση όσο λέει το ESPN ήταν απλά καβλωτικό για όλους οπαδούς του εγώ ε, μεταξύ άλλων λοιπόν πάμε όμως σε ένα τριγκαδόρικο όνομα που είναι ελεύθερο και τώρα αρχίζουν λίγο τα πιο ε, spicy είναι ελεύθερος από το συμβόλο 21 εκατομμυρίων που ήταν μέχρι τώρα στο Toronto ο Σέρτιμπακα. ο Σερτζιμπάκα ο οποίο ε, πλέον δεν παίζει στο 4 και αυτό τον έχει κάνει έναν πολυζήτητο παίχτη, ένα παίχτη καθοριστικό για οποιαδήποτε ομάδα πρωταθλητισμού, ακόμα και ως βασικός, έτσι. Ε, βασικά ως βασικός δεν είναι. Δηλαδή, ιδανικό φίτ για τους Lakers δίπλα στον Άντονι Ντέιβις είναι τρομακτικό βασικά. Είναι τρομακτικό το... Αν ταιριάζε τόσο καλά με τον Μπάσκαλ Σιάκαμ, ας σκεφτούμε πόσο θα ταιριάζει ε, με τον Άντονι Εντυπωσιακό φίτ για τους Bucks ε, Εξαιρετική επιλογή για να αντικαταστήσει τον μόντρε uh, σε περίπτωση που φύγει από τους Clippers ε, και γι' αυτό πραγματικά όχι ο Ibaka είναι στην κατηγορία Γκαλινάριο ότι κολλάει παντού στους Celtics είναι το πεντάρι που χρειάζονται ε, δεν ξέρω για πείτε για, για Sergi Ibaka τι βλέπουμε πόσο σάπιο βρίσκουμε το Roster ροστερ των Bucks και τους έχουμε στείλει τους πάντε. Ε, το ροστερ των Bucks εκτιμώ ότι δεν είναι σάπιο Απλά έπαιξε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Έπαιξε το ζήτημα ότι απέτυχε αυτή η μεθοδολογία και αυτό το στήσιμο τη ομάδα. Πρέπει η ομάδα να χτιστεί αλλιώ και για να χτιστεί αλλιώ πρέπει να έρθουν άλλοι παίκτε και αυτοί οι παίκτε να φανούν χρήσιμοι αλλού. Αλλά α πούμε, μια ενδεχόμενη. Το το να πάει ο Μπρουκ Λόπε στον πάγκο και να αντικατασταθεί από βασικό πεντάρητο Σέρτζι Μπάκα είναι πολύ δυνατό. Το το ότι το α πούμε. Το βλέπουμε γιατί ο Ιμπάκα δεν είναι ένας παίκτης που ας πούμε δεν μπορεί να προσφέρει και σουτ. Ε, τη φετινή σεζόν δεν έχω μπροστά μου στατιστικά αλλά νομίζω δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός αν μπορεί κάποιο να το επιβεβαιώσει γιατί το ίντερνετ κολλάει εσχρά θα ήταν πολύ βοηθητικό αλλά εν πάση με με 16 πόντους, 8 rebound ε, και μια τάπα ανά 27 λεπτά και με μια ικανότητα να σουτάρει ε, δεδομένη, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική, επιλογή. Θα ήταν εξαιρετική επιλογή Σε έντζι μπάκα ό,τι πιο στο υπάρχει για Rockets Συμφωνούμε 100% ε, Οι Rockets έχουν πολύ μεγάλο ε, Θα κάνουμε και σε επόμενη εκπομπή αναφορά αφορά Rockets εκτενή Οι Rockets έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ε, Μετά από τις ρυζικές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι Και μην υποτιμούμε καθόλου το Westbrook Harden Πώ μπορεί να γίνεται σε ένα άλλο playstyle Έτσι ε, Όπου... Ο, Σι, ο, ο Westbrook ίσω η από τον νεοπροπονητή ο Harden ίσω παιξει παίξει off-ball από τον νεοπροπονητή και δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτό σαν uh, αλλαγή δηλαδή σε μια ομάδα που έχει off-ball κίνηση και τα λοιπά. υπάρχουν τρελέ φήμες ότι ο Τζοχάρη μιλάει με τους uh, με τους Rockets σε πάρα πολύ έντονο επίπεδο και εντάξει μια ομάδα που θα βρει ένα καλό πεντάρι και θα δεδομένου το, το, το microball τελειώνει με Harden-Westbrook Κόβινγκτον, Τζο Χάρη. Εντάξει, είσαι σοβαρή ομάδα. Το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ βασικά αναστατώ με τέτοια. Καλησπέρα στον Ερίκο, που μπήκε και αυτό στην εκπομπή τώρα. Λοιπόν, άρα για τον Σέρτζι Μπάκα, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογέ. Προφανώ υπάρχει και η επιλογή τη ανανέωση στο Τωρόντο, έτσι. Και πιστεύω ότι ο Μπάκα δεν είναι από του παίχτε όμω που θα πάνε με το Veteran Minimum. Δεν θα πάρει τα 21 που έπαιρνε. Αν και. Είναι ένα συμβόλου το οποίο μπορεί να το στήριξει βάσει απόδοσή του Αλλά πιστεύω θα παίξει κάπου κοντά στα 15 ε, μύρια Βλέπω μετά τον Ταλινο Γκαλινάρη για τον οποίο συζητήσαμε εκτενώς Βλέπω μετά τον Τζεφ Ting, Ο οποίος ε, έπαιρνε 19 εκατομμύρια φέτο στην Ατλάντα ε, Η μέση όροι του κάπως κατάφεραν πάλι να φαίνονται αξιοπρεπείς Με 10 πόντους και 5 ασύστα Αλλά είμαι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους του Jeff Tigg σε αυτό τον πλανήτη. Έχοντας, έχοντας τον δει ε, για χρόνια στους αγαπημένους μου Timberwolves, Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι έπαιρνε 19 εκατομμύρια ο Jeff Tigg. Πραγματικά κακό συμβόλαιο. Συνεχίζουμε χωρίς διάλειμμα. Non-stop free agency mode. Ε, επόμενη επιλογή μας μετά τον Jeff Tigg, τον οποίο πραγματικά... Δεν ξέρω αν μπορεί, πείτε, πείτε αν έχει κάποιο να πει κάτι για τον Jeff Teague Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να προσφέρει σε μια ε, καλή ομάδα Το είδα ε, στους Stimbergs που ήταν βασικός και δεν μπορούσε να τραβήξει την ομάδα πιο μπροστά Άρα πόσο μάλλον είναι ένας που δεν δίνει spacing ε, και δεν είναι και ο πιο καλός Αν δηλαδή του αφαιρέσει την elite, πήκε ρόλο ικανότητά του Τι άλλο έχει ο Jeff Teague αυτή τη στιγμή, μάλλον τίποτα ε... Με Γκόραν Δράγγιτς Εδώ τα λόγια κάπως περισέβουν. Ο Γκόραν Δράγγιτς Μετά τα φετινά playoff Νομίζω ότι είναι από τους top free agents Ακόμα και στα 34 του Το συμβόλαιο του να πούμε ότι ήταν ε... Στα 19 Όχι στα 18 Μισό Στα 17, μόλις στα 17 Ο Jeff Tick, δηλαδή είχε μεγαλύτερο ε... Συμβόλαιο από τον Γκόραν Δράγγιτς ο οποίος είναι επίσης παίχτη τέτοιου τύπου που μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε contender και να παίξει ρόλο. Εκτίμησή μας δεν θα επιλέξει Lakers. Κάπως μου φαίνεται ότι ο Dragic είναι πέχτης που δεν θα πάει σε ομάδα που τον νίκησε. Έχει αυτό το competitive spirit ας πούμε που ουσιάζουν από πάρα πολλού παίχτες ενώ ο Dragic κάπως το κρατάει εκεί παραδοσιακά. Αλλά στου Bucks το βλέπω πάρα πολύ πιθανό να πηγαίνει ο Dragic και σίγουρα οι Bucks θα ενδιαφερθούν ε, για ένα παίχτη αυτού του επίπεδου με ένα χαμηλό συμβόλαιο ε, και προφανώς η Hit θα είναι η πρώτη που θα προσπαθήσουν να τον νεώσουν. Ε. βέβαια νομίζω ότι ο Dragic θα προσπαθήσει να ανέβει ένα καλή παραπάνω ε, δηλαδή με το Hit έγινε η έκπληξη τώρα κάποιοι παίχτες θα προσπαθήσουν να πατήσουν πάνω σε αυτό και να πάνε σε πιο σταθερά Δηλαδή, ο Goran Dragic πιστεύω ότι δεν είναι ένας παίχτης που θέλει η ομάδα να κρέμεται από πάνω του όπως έγινε σε πάρα πολλά ματ. Ε, Φέτο στο Μαϊάμι Ο Conan θέλει να προσφέρει ε, Σε μία ομάδα πρωταθλητισμού Αυτά που έχει ε, Να
2: προσφέρει used to hear distant cracks out in the city night I could swear someone was being shut down
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις μουσικές επίμερα Το Kikit μας έβαλε επειδή ακούμε hip hop αλλά εμείς εδώ συνεχίζουμε με πολύ περίεργα γούστα σήμερα Πάμε λίγο στα σχόλια Σοφάδα Οι Timberwolves το έδωσαν το συμβόλαιο στον Dick. Προφανώς οι Timberwolves έδωσαν το συμβόλαιο στον Jeff Tig Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο Από εκείνο το front office του του, Tom του του Τίποντο ήταν αυτό το ε, front office νομίζω πολύ δύσκολα θα φύγει από εκεί τον Goran Dragic λέει ο Μαντζού ο Bodenholzer μπορεί μετά τον cover να φέρει μίλσα από την Κάρολ με μίνιμου όλους και να βιώσει τον μπάκο τον μπάκη στην αθλάτη του 16 ε, σενάριο που δεν ακούγεται καθόλου κακό και ίσω είναι το πιο λειτουργικό για όλους αυτούς τους παίχτες ε, ο Ντεμάν Κάρολ φέτο. Δεν είδα και πολύ σπερς φέτος για να είμαι ειλικρινής, τους σπερς νομίζω έπαιζε και μετά μπορεί να πει και στους ροκ και έτσι. Έμπαση ήταν λίγο στα, στα χαμένα, ε, τώρα έχουμε και πολύ καιρό να ασχοληθούμε με τα roster αυτά καθ' αυτά οπότε καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές μπορεί να κάνουμε και κάποια λάθη, αν και δεν θα πρέπει, έτσι. Ε, το Miami είναι λίγο πολύ κλίκα του Riley, δεν φεύγει κάποιο εύκολα αν τον θέλει ο path. σωστό είναι αυτό, αλλά ε, παίζει πάντα το σενάριο ένα παίξτες να θέλει να κάνει ένα mini step up Έτσι δεν είναι Δεν μου είναι το Dragic Άρα πάμε προς τα κυ Respect γιατί μου συγχύει από το Σοφάδα Καλά θα στείλει ο Ράιλ Ένα κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι του Dragic Και θα υπογράψει με minimum ε, Σωστό Θα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί ε, Λοιπόν Best player in Eurohands joint Μάλλον μας είχε αφήσει για λίγο δεν ε, έχει συμμετάσχει πολύ. Λοιπόν, Κεντ Μπέιζμορ βλέπω, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ ο Κεντ Μπέιζμορ των 17,5 εκατομμυρίων. Θα πάρει κάπου στα 5 τώρα σε μια κακή ομάδα. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει σε μια καλή ομάδα ο Bazemore που φέτος είχε 8,8 πόντους και 4 rebound. Όπως και ο Μπιζ που βλέπω ακριβώς από κάτω. Αλλά το επόμενο όνομα που είναι ο Derek Favors. Νομίζω. Οκύθηκε πάρα πάρα πολύ από το playstyle ε, του Alvin, του, του Alvin στο, στη Νέα Ορλεάνη ε, και θα μπορέσει να πάει κάπου και να παίξει εξαιρετικά Επίσης εδώ το Huston είναι μια επιλογή Πρώτη επιλογή όμως που βάζω εγώ για τον Derek Favors δεν είναι άλλο ε, δεν είναι άλλη από τους Dallas Mavericks το τον Axton στο το 4 και να έχει έναν τύπο ο είναι διατεθειμένο να βάλει το κορμί του, αλλά και είναι και ικανό παίχτη. Δηλαδή υποτιμήθηκε πάρα πολύ στη Νέα Ορλάνδη φέτο με το πολύ γρήγορο playstyle. Δηλαδή φέτο, σε μια φαινομενικά πολύ κακή σεζόν για τον Ντέρικ Favors είχε σε 24 λεπτά 9 πόντου και 10 rebound. double double χαλαρός στη χειρότερη σεζόν πιθανότατα τη καριέρα του. Ε, όχι λόγω τη παρουσία του, έτσι, δηλαδή δεν είναι θέμα παρουσία στο Favors, ο οποίο είναι μόλι 29 χρονών. Ε, αλλά ήταν θέμα misutilized έτσι, ε, πολύ κακή χρησιμοποίηση ο Prom, όπως ε, είπαμε, απουσιάζει σήμερα λόγω ανώτερας βίας άρα θα τον έχουμε ε, στα επόμενα Evan Turner επιστρέφει στου έτσι και παίρνει το comeback play of the year ε, όχι <laughs> για το θεό δηλαδή ο Evan Turner είναι ένα αστείο που νόμιζα ότι έχει τελειώσει μετά την παρουσία του στου αλλά αλλά Εντάξει, συνεχίζουμε με το Joub. Ο Μορ πάει και αυτό με μήνυμο μπάξ ω μέλο των Hooks του 16. Ελπίζω να το σκεφτεί. Πραγματικά είναι ο μόνο τρόπο όλη αυτοί οι παίχτε να είναι λειτουργική και μου αρέσει κάπως σαν ιδέα. Δεν ξέρω, λοιπόν, Τρίσταν Thompson ελεύθερο γκάι με 16-400 πέρυσι και φέτο με 12 πόντου και 10 rebound στη χειρότερη ομάδα τη Λίγκα. Ε, ή σε μία από τι χειρότερε. Για πείτε, μπορεί ο Tristan Thompson να παίξει ρόλο σε μία ομάδα ε, playoff και πού θα θέλετε να τον δείτε. Ε, για μένα ο Τρίταν Τόμσον Είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει Και αυτό το 12-10 Θα είναι ψηλό σταθερά και σε μια άλλη ομάδα Θα μου άρεσε να τον δώσω Σαν ένα του Ρούντιν Κομπέν Στη Γιούτα Δηλαδή σαν ο παίκτης που θα παίζει 15 λεπτά Από τα 30 που έπαιζε φέτο. Και θα είναι κάπως έτσι λίγο Χάστλερ κλπ ε, Πρέπει Είναι αναγκαστικό του σε ο Τόμσον ε, Να παίζει ε, είναι πολύ σημαντικό όμως, να παίζει σε ένα περιβάλλον Όπου τον συγκρατούν Γιατί κατά τα άλλα είναι πολύ βεντέτα Ενώ δεν είναι τόσο καλός παίχτης Για να το παίζει βεντέτα Ενώ από κάτω βλέπω τον Ιαν Μαγίνι Ο οποίος ε, φέτος παρεπιπτόντος έπαιξε νομίζω Κάποια μάτς Και είχε Ναι μισό να το βρω λίγο αυτό Ναι ο μάτς Κάπως επέστρεψε φέτος τη λίγα Και έπαιξε 38 αγώνες και 20 λεπτά μέσω στην Ουάσιμπτον η οποία δεν έπαιρνε Ευρωλίγγα φέτος έτσι ε, και είχε 7.5 πόντους και 5.5 rebound ένας παίκτης που πιθανότητα μπορεί να μην υπογράψει και πουθενά μπορεί να έρθει στην Ευρώπη ίσως ε, ο Γάλλος Μαΐμινι ε, θα έκανε πολύ καλή ε, ρακέτα μαζί με τους Φολ και Γιαμπουσέλε στη Βιλερμπάν ε, αλλά δεν, δεν είναι NBA materiál ο Μαΐμινι οπότε καλό θα ήταν να μην υπογράψει σε κάποια ομάδα, αν και όλο και κάποιο το κάνει αυτό το λάθος ή εντάξει, για τρίτο center σε μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, θα μπορούσε κάπως να σταθεί. Ε, δεν έχουμε αναφέρει καθόλου τους restricted free agents να πούμε. Ε, ο Μαντζούλη λέει ότι ο Tristan μπορεί να βοηθήσει ομάδα playoff. Οι Σανγκάι Sharks έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον. Ε, κάπου εκεί κινούμαστε κι εμεί. Ε, αλλά πιστεύω ότι ο Thompson εντάξει ξαναλέω σε μια σοβαρή ομάδα σε μια ομάδα τύπου Utah με σοβαρό περιβάλλον οργανισμό συνολικά κλπ για 10-15 λεπτά πίσω από έναν πραγματικά καλό παίχτη που θα μπορεί να καλύψει και τι βλακίε, που μπορεί να κάνει ο Tristan ανα πάσα στιγμή με Μάρκο Μόρις θα επιλέξω να μην ασχοληθώ ε, δεν μου άρεσε καθόλου ο Μόρις ε, φέτος με τους Clippers ε, και δεν μου άρεσε ούτε με τους Knicks Παρότι έκανε φαινομενικά σεζόν καριέρας Με 19 πόντους όρο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Ήταν η πιο εγωιστική σεζόν παίχτη Που έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, Μάγκικο στυλ ε, Στους ε, Στους Knicks ε, ε, Και με τους Clippers ε, Οι χειδεότητες που έκανε με τον Λουκαντώνης κλπ Που οκ, okay, πολύ θα πούνε παλιακό μπάσκετ κλπ Αλλά το έκανε λίγο ε, το παράκανε ω ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα για ένα τραγούδι γιατί έχω κουραστεί να μιλάω. Ε, δεν ξέρω καν άμα θα είναι καλή η επιλογή. Ξέρω, ακούμε, ρε, το chili Peppers τώρα. Οκ. Okay. Λες και έχουμε 2008. Ε, και πάμε, συνεχίζουμε σε 3-4 λεπτάκια. Συνεχίζουμε εδώ, Shot Clock Podcast, δεύτερη ώρα. με ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε και μία ανάσα από την συνεχόμενη παρουσίαση με κάποιο τρόπο ε, της free agency που πιστεύω δεν έχετε ε, ξανακούσει ο τη έτσι. Λοιπόν, ε, είχαμε μείνει στο Μάρκος για παίκτη για τον οποίο δεν θέλω να μιλάω και προσπορνάμε πολύ εύκολα, φαντάζομαι, συμφωνούμε όλο σε αυτό, ε, ονόματα όπως ο Courtney Lee που ήταν φέτος στο Dallas ο... ο Brandon Knight ή ο James Johnson αν και ο James Johnson πιθανότατα θα μπορούσε να προσφέρει σε κάποια ομάδα εντάξει έχει και player option βέβαια την οποία προφανώς θα κρατήσει για να πάρει τα 14 εκατομμύρια από τους Timberwolves ε, και ίσως προσφέρει κάτι εκεί πέρα έτσι σαν veteran leadership ε, ένα στοιχείο που θέλω να κρατήσουμε είναι αυτό που λέει ο best player in Europe ότι ο Μαίμνη θα τάιζε το PIR στην Ευρώπη και αυτό ισχύει ε, καλό, πολύ καλό fit θα έλεγα ε, για Ευρώπη Στην Ευρώπη που κάνουν καριέρα όπως έχουμε ξαναπεί η αγαπημένη μα Brian, Brian Dunstan ας πούμε, Του πλανήτη Προφανώ ο Ian Maimny έχει άπλο το χώρο Όπως τα είχε και ο Mason Plum Πλάμλη ε, παιδιά Θα πω την αμαρτία μου Θεωρώ ότι πέρα από το hustling Του δεν κάνει και πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο ε, το δυο... εντάξει ναι είναι ο παίχτης που είναι ένα center που μπορεί να δώσει 2,5 assist και τα λοιπά αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι φέτος το playoff μου κακοφάνηκε πάρα πολύ ε, η παρουσία του επιθετικά είναι λίγο παίκτη regular season θεωρώ ούτω ή άλλω. αλλά παρόλα αυτά θα βρει ένα καλό συμβόλαιο ε, κοντά σε αυτό που είχε ήδη, κοντά δηλαδή στα 13 εκατομμύρια αλλά δεν ξέρω πού θα μπορούσε να... να είναι καλό fit ο Mason πλάμλι αυτή οι παίκτες, λογικά, είτε θα προσπαθήσουν να βρουν να είναι κάπου βασική τύπου ε, σε μια κακή ομάδα, ε, ε, πάντα μα έχουν στο, στο μυαλό σε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ ποιος, η Nyx ή κάτι τέτοιο, αν και η Nyx στο 5 είναι υπερπλήριστο εδώ που τα λέμε, ή ε, Charlotte μάλλον, έτσι, που δεν έχουν πεντάρει, είχαν τον Γκοζιζέλερ, α πούμε, οκ. Okay. Ε, ή ε, θα πάνε σε κάποια ομάδα έτσι ανώτερο επίπεδου να είναι αναπλωματικοί. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα στον Denver πάντως φέτος από τον Mason Plumley παρότι είναι ένας hustler που μπορεί να πασάρει. έτσι ε, θα, θα, θα προτιμούσα πίσω από, το γιο, πίσω από το γιο και να υπάρχει ένας παίχτης που... Θα είναι καλύτερο αμυντικό, όχι απλά χάστη, δηλαδή. Θα είναι πιο έξυνο αγωνικό, θα είναι πιο σταθερό αμυντικό. Και προφανώ ένα παίξι που θα μπορεί να βάλει και λίγο την μπάλα στο καλάθι είναι αναγκαστικό. Ε, Αστευπόμενο, το είπα το Πλαμλι για Ευρώπη. Προφανώ Είπαμε που θα βρει ε, την επόμενη του. Και ο Τζόρνταν Κλάρων είναι ο επόμενο, ο οποίο εκτιμώ ότι θα πάρει αρκετά καλά χρήματα. Φέτο έκανε μια εξαιρετική σεζόν με 16 πόντου σε 24 λεπτά παιχνιδιού και είδαμε ότι. Στη Γιούτα είχε πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Του έλεγαν μη μπασάρι την μπάλα. Μη σκέφτησε τίποτα άλλο πέρα από την αντιβάλει μέσα στο καλάθι. Και αυτό έκανε ο Τζόρνταν Κλάρκσον και γι αυτό θα πληρωθεί φέτο το καλοκαίρι ε, κοντά στα 16-17 εκατομμύρια. Είναι ένα παίχτη που χρειάζεται, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, δηλαδή είναι κάτι που έλειπε από του Bucks φέτο. Οι Bucks δεν είχαν παίχτη να βάλει την μπάλα στο καλάθι στη δεύτερη πεντάδα του. Δεν υπήρχε κανένα να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Και ο Jordan Κλάρκσον κάνει σαν ένα πράγμα καλά. Δημιουργεί για τον εαυτό του. Οπότε ε, σίγουρα θα ήθελα να τον δω σε μια καλή ομάδα και οι Celtics θα είχαν ανάγκη από ένα παίχτη που μπαίνει από τον μπάγκο και σκοράρει. Και σίγουρα δεν θα ήθελα να δω πισωγύρισμα στην καριέρα του Τζόρνταν Clarkson με το να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικό και θα σκοράρει περισσότερο. Δεν χρειάζεται αυτό. Ο, 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 ο Clarkson είναι ένα παίχτη που πήρε το δρόμο του για να είναι έκτο παίχτη ε, σε αυτή τη λίγα. Το απέδειξε στα φετινά playoff με τι πολύ καλέ του ε, εμφανίσει ανά κάποια match. Ε, ενώ ε, παρακάτω βλέπουμε τον Τόνι Σνελ ε, Ο οποίο. Ε, εντάξει ο Σνελ Είναι ένας παίξος που κάπως μπορεί να παίξει στη Λύκα Είναι παίξος που έχει 8 πόντου μέσα ώρα Παίζει άμυνα και στάζει 40% τρίποντο Και φέτο με τον Τιτρόιτ που όποιος παίξει βέβαια πάει στο Τιτρόιτ Τον ξεχνάμε Λουκουμάκι είναι ο Τόνι Σνελ για ομάδες τύπου ρόκετς Που θέλουν να γεμίσουν τον πάγκο τους Εεεεεεεεεεεεε και παρότι ξεχάστηκε κάπως έχοντας πάρει το καλό συμβόλαιο των 12 εκατομμυρίων στους Pistons, νομίζω ότι καλό είναι να επιστρέψει λίγο στο προσκήνιο ως αναπραγματικό σε μία ομάδα. Και τώρα πάμε στα δύο ε, πιθανότατα μεγαλύτερα ονόματα, ε, στα τρία μάλλον πιθανότατα μεγαλύτερα ονόματα του, της Free Agency, μετά τον Δανίλο Γκαλινάρη και τον Ιμπάκα. Ε, είναι ο Φρέντ Βανβλίτ, για τον οποίο δεν αναφέρουμε πολλά γιατί Έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για να πούμε τι θα γίνει με το μέλλον του Φρεντ Βαμβλίτ από πέρυσι κιόλας. Ε... Ναι, ε, ο Βαμβλίτ δεν θέλουμε με τίποτα να κάνει το λάθος να πάρει τα λεφτά, τα λεφτά των νικς και να πάει να παίζει ε. βασικός, όπου ας μην γελιόμαστε, δεν είναι αρκετά καλός για πρώτη επιλογή. Είναι όμω ένα borderline all-star παίκτη που δεν αξίζει τα 9 εκατομμύρια που παίρνει τώρα και θα πρέπει να πάρει κοντά στα 20. Ε, υπάρχουν φήμε ότι οι Bucks κάνουν διάφορε αλχημείε για να αντικαταστήσουν το λάθο που είχαν κάνει με τον Malcolm Μπρόγκτον και να είναι τελικά ο Fred Van Vliet ο βασικό του άσο. Αλχημείε τύπου πώς πώ θα φύγει ο Μπλέτσο, πώ θα φύγουν και άλλα συμβόλαια για να μπορέσουν να δώσουν το συμβόλαιο στο Van Vliet. Είναι ο πιο λεμπρονικό παίκτη που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Ε, δεδομένου του πόσο καλό fit Είναι δίπλα Στον Εμπροντζέιμς Κάθος είναι παίξη που μπορεί να παίξει και on και off ball Είναι ο point guard που θα ήθελαν οι clippers Έτσι ε, Σίγουρα είναι αυτό Και επίση η άνεσή του να παίζει και στον άσο και στο 2, Να παίζει και on και off ball Και να σουτάρει και να κάνει δίσδυση Ο Φρέντ Βαβλίντ έχει όλο το πακέτο Από εκεί που δεν τον ήξερε κανένα. Ε, άλλο ένα δείγμα τη δουλειά που γίνεται στο αναπτυξιακό κομμάτι των Raptors και στο τμήμα scouting όλα βέβαια υπό την αιγίδα του ενό και μοναδικού Masai Ujiri Μακάρις σου Φρέντ λέει ο Ματζού. Player option ναι όντως λάθος Player option έχει ο Tony Snell δεν την αφήνει Πλάμ κλασικό πέταμο που μπορεί να κάνει καριέρα με Καρλάιλη Πόποβιτς Σωστό αυτό Καλή επιλογικά, οι, οι Mavericks τώρα στο 5 τι Έχουν Έχουν τον Max Kliba έχουν, που είναι καλός παίχτης, έτσι Δεν πρέπει να το υπότιμάμαι αυτό, επειδή είναι λευκός ξέρω εγώ ε, Καλησπέρα στον πρόδρομο BT Έχουνε τον Dwight Powell, ο οποίος σπάει τα κοντέρ σε αυτό το σύστημα Το έχουμε ξαναπεί, ο παίχτης που για δύο συνεχόμενες χρονιές Είχε μέχρι να τραυματιστεί και φέτος δηλαδή το υψηλότερο offensive rating στη λίγα, Γιατί απλά τα κάνει όλα σωστά στο σύστημα του Rick Carlyle Και ταιριάζει απίστευτα με τον Luca σε playstyle, Αλλά ο ο τραυματισμός Αχιλίου Ίσως τον αλλάξαν παίχτη Σίγουρα ο θα μπορούσε να καλύψει τέτοια κενά, δύναμη, αθλητικότητα και να καρφώνει και να βαράει στην άμυνα. Ε... Ο ερίκο λέει, κάτσε γιατί έχασα κάποια σχόλια, ε... ας μην τα λόγια μας. Πίσω από τον γιάκι, χρειάζεται ένα μαύρο, λέει ο Μαντζού. Ακριβώ αυτό είναι. Ε, και ο Ερίκο λέει ότι ο Κλάρκσον δεν την έδινε ούτε στο αριστερό. Απίστευτο. Αυτό που έγινε με τον Τζόρνταν Κλάρξον παιδιά, στα φετινά playoff και γενικά στον Bubble, εγώ δεν το πίστευα. Έβλεπα του αγώνε. Σίγουρα ήταν εντολή προπονιτή. Αλλιώ δεν εξηγείται. Αλλιώ θα έβγαινε τύπου στο πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Τζόρνταν Κλάρξον απλά έμπαινε μέσα, δεν μπάσαρε ποτέ. Ακόμα και αν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, πετούσε την μπάλα κάπω στο καλάθι. Και οι μόνε πάσει που έβγαλε ήταν κάπω έτσι εκβιαστικέ. Θα πάμε και στον Κριστιανοκούτ που αναφέρει ο Αντώνη. Έχουμε μείνει σε ποιον, Μάγκε. Έχουμε μείνει στο Βαμβλίτ. Για πείτε αλλού για Βαμβλίτ. Α πούμε. Εντάξει, αυτέ είναι οι βασικέ ομάδε που θα τον κινήσουν ούτω ή άλλω. Δηλαδή, κάποιε κακέ ομάδε που θα τον θέλουν για πρώτο. Μακάρι να μπουν κάπω και οι Τίμπερμπουλ στο το παιχνίδι και να φτιάξουν μια ομάδα Τίμπερμπουλ που θα βάζουν 250 πόντου και θα τρώνε 280. Η ε, προφανώση οι η μεγάλη που θα έχουν το Βαμβλίτ για τρίτο. Ε, Εκτό από του Σέλτικου που πραγματικά δεν έχουν καμία ανάγκη του Φρεντ Βαμβλίτ, αυτή τη στιγμή είναι υπεργεμάτη εκεί πέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παρουσία του Brad WannaMaker. <laughs> Εντάξει, όχι ιδίω όχι με το Βαμβλίτ, αλλά πολύ καλό, εν πάση περιπτώσει. Απλά θέλω να το πω κάποια στιγμή αυτό. Ε, Bogdan Μπογκδάνοβιτ, το επόμενο όνομα. Ε, εντάξει, οι μπακς τα κάνουν all εδώ πέρα, είναι δεδομένο συζητιέται σε όλα τα αμερικανικά ας πούμε καλά μπασκετικά ε, site, ενώ ότι ας πούμε στο ESPN ποτέ δεν περιμένεις να ακούσεις για τον Bogdan Bogdanovich ε, αλλά ο, ε, ε, αν και το προφανώς οι γνωστοί, όχι ο Κεντρικ Πέρκινς ας πούμε, οι καλοί, ο Ζακ Λόου και λοιπά έχουν κάνει ήδη αναφόρα σε αυτό το πράγμα. Ο Μποκντάνο Bogdan Μποκντάνοβιτς πρέπει να φύγει από το Σακραμέντο τώρα, δεν έχει καμία δουλειά αυτός ο παίχτης εκεί πέρα και πρέπει να πάει σε μία ομάδα που θα, του, που θα μπορέσει να προσφέρει σε αυτό που ξέρει καλά. Δηλαδή το μπάσκετ που ξέρει ο Μποκντάνοβιτς είναι κρίμα να χαραμίζεται σε ομάδες τύπου Σακραμέντο. Ε Πού θέλετε να δείτε τον Μπογκουτάνοβιτ? Πάμε να επιχειρηματολογήσουμε για ένα παίχτη που όλοι τον ξέρουμε καλά. Άλλοι λόγω τη Ευρωλίγκα, άλλοι λόγω του NBA κλπ. Ε, όχι, Ερικό, δεν αρρωσταίνει μόνο με Μπογκουτάνοβιτ. Όλοι αρρωσταίνουν με τον, με τον Δεν υπάρχει GM αυτή τη στιγμή που να μην τον έχει ε, στο σκάνερ του. αυτή τη στιγμή Είναι απίστευτο fit δίπλα στον Αντωτοκούμπο και τον Μίτλετον. Απίστευτο, δηλαδή. Ε, ε, αν οι backs πάρουν. Γκαλινάρη Μποκντάνοβιτς σε αυτή την off-season, με κάποιο τρόπο παίρνουν το πρωτάθλημα του χρόνου ε, το ακούσατε 29 Οκτώβρη ε, στο Shot Clock Podcast στο πρώτο επεισόδιο του σεζόν. Λοιπόν ε, για να ψάξουμε ένα τραγουδάκι γράψτε εσείς στο chat ε, για, για Μποκντάνοβιτς και οι Lakers θα τον κυνηγήσουν σίγουρα να του δώσουν ένα δεκάρι συμβόλαιο ε, αν και οι Lakers έχουν την εξή υποψία ο LeBron James αν έχει ένα ελάτωμα είναι Το γεγονός ότι κάπως θέλει να να εκπληρώνει με κάποιο τρόπο στους ανθρώπους που το βοηθάνε στα πρωταθλήματα. Όπως ο KCP φέτος που ήταν κακά τα ψέματα εντυπωσιακός στα στα play-off και ειδικά στου τελικούς. Ο KCP το συμβόλου που θα πάρει θα το αξίζει. Γενικά έκανε πολύ καλή σεζόν και μακάρι να παίζει έτσι. Αν παίζει έτσι είναι σίγουρα βασικό διάρρησε ομάδα. Πρωταθλητισμού το έκανε και φέτος έτσι το είδαμε ε, αν και κάνεις δεν τον πίστευε και πρώτος όλους εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Lakers λένε ότι δεν θέλουν να χαλάσουν το κλίμα αυτής της ομάδας και η παρουσία του Bogdan Bogdanovic σίγουρα θα χαλούσε το κλίμα αυτής της ομάδας στου ε, Mavericks ε, οι Mavericks έχουν αυτή τη στιγμή ε, στο δίο τον Tim Hardaway Junior ο οποίο είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ε, και σίγουρα συγκρίνεται με τον Ποκκτάνοβιτς πολύ χαμηλότερο IQ αλλά πολύ σοβαρέ ικανότητες ε, είναι το πακέτο που έχει κάπως ο Tim Hardaway Junior. ο οποίος φέτος είχε μισό να τον ψάξω λίγο Α, δεν μπορώ να το βρω τώρα κάπου τον είχα δει πριν Tim Hardaway Jr. Ε, εν πάση περιπτωσικά που φέτος είχε πάλι στους 16-17 με 38% τρίποντο ε, τον είχα και στι σημειώσει μου Και έπαιρνε 19 εκατομμύρια ε, Στην ίδια τιμή θα κινηθεί Ο Hardaway Junior Και νομίζω ότι θα τον, θα τον ανανεώσουν Χωρίς δεύτερη σκέψη Οι Mavericks οπότε δεν νομίζω να δούμε τον Bogdan ε, Εκεί πέρα Ένα trade λέει ο Αντώνης, Που βγάζει νόημα για όλου Είναι το Westbrook Paul George Καλά το Paul George με Hardaway θα ήταν άρρωστο ε, το Westbrook, ok. πόσοι θα παίζουν Isolation σε αυτήν την ομάδα γιατί ο Kouai πλέον να, να, καγά τα ψέματα, ο Leonard πλέον έχει μετατραπεί σε ISO παίχτης και πέρυσι το τωρόνο δηλαδή όταν έπαιζε ο Leonard μετατραπόταν σε, σε ομάδα που βασιζόταν στο ISO του Leonard οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε ε, Bogdan Bogdanovic λοιπόν, στου Bucks είναι ένα σενάριο ε, εντυπωσιακό όπως και το Bogdan Bogdanovic στους Blazers Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όμως έχεις το 1-2-3 ε, Lillard, Bogdanovic, McCollum ok, is undersized αλλά ε, κερδίζεις, θα κερδίζεις το μέγεθό σου με Collins και Nerkic στο 4-5 και θα πυροβολείς, απλά ασταμάτητα. Ωραία περίπτωση παίκτη είναι και ο Aetton Moore, τον οποίο κάπως εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε στου Celtics. Είναι ένας παίκτης που απλά θα πάει σε μια ομάδα πολύ καλή ε, να προσφέρει το τρίποντό του και την άμυνά του για 15 λεπτά. Α μην ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό. Για τον κάλλικο κολπό που είπαμε, Τζο Χάρι. Ε, για πείτε για Τζο Ο Τζο Χάρι πέρυσι 8. Φέτο αυτή τη στιγμή θα διπλασιαστεί τουλάχιστον. Είναι τόσο περιζήτητο που η τιμή του μπορεί να φτάσει και στα 20 εκατομμύρια και ο λόγο πολύ απλό. Είναι ένα παίκτη που τα κάνει όλα. Δεν είναι μόνο σου τέρου Τζο Χάρις. Ο Τζο Χάρις είναι έξι παίκτη στην επίθεση. Καλό αμυντικό. Και όταν μπαίνει για drive θα το βάλει. Είναι ε, και κάπω αποτελεσματικό αυτό. Δηλαδή το 57% που έχει που δεν είναι και εντυπωσιακό. Έχει να κάνει με το πόσε λίγες προσπάθειες παίρνει, έτσι, όχι με την ικανότητά του να σκοράρει σε αυτό το shoot, δηλαδή δεν του έδινε καμία ευκαιρία η επίθεση του του Άτκινσον να μπει μέσα στο, στο ζωγραφιστό, δεν θα χρειάζεται να το κάνει στη νέα του ομάδα η οποία μάλλον θα είναι μια ομάδα ε, πρωτοαθλητισμού Είπαμε πριν ότι οι Rockets τον θέλουν πάρα πολύ, ε, σίγουρα οι Bucks θα παίξουν και σε αυτό το παιχνίδι ε, οι Lakers ήσουν στον διεκδίσιο αλλά δεν έχουν λεφτά να του δώσουνε. Εκεί κάπου θα έβλεπα τον Τζο Χάρις. Για πείτε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι όσον αφορά ε, το που μπορεί να πάει ο Τζο Χάρις, Όσο βάζουμε εμείς το επόμενο τραγούδι. Που είναι και κομματάρα επίσης. Λοιπόν... Λοιπόν, έχουμε μείνει λοιπόν στον Τζο Χάρις και δεν υπάρχει κάποια αντίδρασή σας, οπότε εγώ συνεχίζω να σολάρω ε, 8 και 4 έχουμε άλλα 45 λεπτάκια και η free agency δεν τελειώνει με τίποτα έχουμε, έχει ακόμα πολύ πράγμα ε, εντάξει, μην ασχοληθούμε με τον α Galloway ας πούμε. παρότι φέτο ο Galloway στο Detroit καλή σεζον έκανε, βέβαια δεν είναι δύσκολο να κάνει καλή σεζον στο Detroit, δεν ασχολείται κανένα μαζί σου ε, Davis Bertans ε, για τον Bertrand's θέλω να σχολιάσω το εξή. Καταρχήν η τιμή του θα διπλασιαστεί, θα πάει στα 15 εκατομμύρια από τα 7. Ε, αυτό που πιστεύω για τον Bertrand's όμω είναι ότι δεν θα πάει σε μια. Αν δεν πάει δηλαδή στου Bugs, δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, το υψηλότερο του ταμπανιού. Ε, γιατί ο Bertrand's θα θέλει να παίξει βασικό και δεν υπάρχει χώρο, α πούμε. Ούτε στου Mavericks υπάρχει χώρο, ούτε στους Rockets πιθανότατα να υπάρχει χώρο κλπ. Ε και επίσης ε, ο Μπέρτανς ε, πιστεύω ότι θα βρεθεί σε μια ομάδα έτσι ε, τύπου που θα παλεύει να μπει στην, ε, στην οκτάδα Πιστεύω ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντάριο Σάριτς ε, στους Σάνς οι οποίοι έχουν σοβαρέψει κάπως και κινούνται με, με καλές ας πούμε με, με σταθερό το τελευταίο διάστημα ενώ ο Jack Crowder ε, μετά από την εξαιρετική σεζόν που έκανε με το Miami από τότε που πήγε στο Miami φέτο και στο Memphis φίστανε πολύ καλός ε, νομίζω ότι θα μείνει στο Miami, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φύγει με ευέτερα μίνιμου αυτή τη φορά αν και είναι μόνο στα 30 του, ο Crowder κάπως έχει κερδίσει με την καλή και με την κακή έννοια να θεωρείται ο παίκτης που θα παίζει με λίγα λεφτά, πολύ χρόνο, σε μια καλή ομάδα φέτος είχε 10 πόντους, 6 rebound και κάτι εξωφρενικά ποσοστά στα τρύποτα τα οποία δεν ξέρω, δεν έχω δει, αλλά στα πλέον θα την πάρα και έμπαινε. Ε, μπορεί η regular season να ρίχνει αυτόν το, αυτό τον αριθμό. Ε, Josh Jackson. Ο Josh Jackson είχε φέτο μία Redemption year. Ε, Ήταν εντυπωσιακό στην G League και έπαιξε μετά στο Memphis, όντω έπαιξε. Έπαισε 18 λεπτά ένα αγώνα με 9 πόντου μεσόρο. Προφανώς δεν θα γίνει ποτέ αυτό που αναμενόταν να γίνει όντας τέταρτο νούμερο στον τράφτ, τέταρτη επιλογή, αλλά είναι ένας πολύ καλός ρολίστας που φάνηκε να σοβαρεύεται κάπως φέτος και ίσως υπάρχει χώρος από κάποια ομάδα στη Λίγκα και για αυτόν. Κλείνουμε σιγά σιγά, για το Μόντερες Χάρελ δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, ο Χάρελ πιστεύω Γιατί έχει αναλυθεί ενώ πολλέ φορές και σε άλλες εκπομπές κλπ Ο Μότρες Χάρελ εκτιμώ ότι θα πάει σε σε μια ομάδα Θα είναι το πρώτο όνομα τύπου New York Knicks Τύπου Charlotte Hornets κλπ Για να μπορέσει κάπως να πάρει το μεγάλο πακτολό χρημάτων που θέλει Για να μπορέσει κάπως να ικανοποιήσει και το εγώ του Μετά από από ένα μεγάλο ταξίδι μεταξύ Λίγκας και G-League Ακουγόταν και για τον Παναθηναϊκό Αν θυμάστε ένα διάστημα και πολλοί έλεγαν ότι έχει κλείσει Και λοιπά και λοιπά Αυτά κάπω για τους free agents Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ακούσουμε κάτι πιο αναλυτικό Από αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί εδώ πέρα Κουράζει λέει ο Αντώνη Όπου τους λέμε όλους για Λέγερς Αλλά πραγματικά είναι γεννημένους για να παίξει με Ο Τζο Θα τον ήθελε ο Morey, Joe Harris, έβλεπα Sixers, πολύ σωστο αυτό που λέω Prom και να ξέρουμε ότι οι Sixers θα μπουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι πλέον. Οπότε ε, κι εγώ έκανα το λάθος τόση ώρα να μην του αναφέρω διότι είχαμε συνηθίσει τη μιζέρια του Elton Brown και του Brett Brown αλλά πλέον είναι αλλιώ το κόλπο. Οι Free Agents θέλουν να παίξουν με λίγα λεφτά για τον Doc Rivers οι Free Agents θέλουν να παίξουν με λίγα λεφτά για τον ε, Darryl Morey το έχουμε δει επανειλημμένα και για τους δύο. Αυτό το πράγμα. Οπότε μην μα κάνει καμιά εντύπωση τύπου, ο Μάρκο Μόρι, α πούμε, να πάει στο Sixers. Και ξαφνικά οι σίξε να έχουν ε, αναπλωματικό τη σάριμα του Μάρκοσ. Μη μα κάνει εντύπωση για του Sixers, ο το Bias Harts να έχει εξαιρετική επίδοση γιατί ο Dog Crivers είναι ο ογαμένο του προπονητή. Μη μα κάνει εντύπωση ε, να αναπτερώσουν το ειδικό του κάπω στο εμπει και ο σήμερα και να δουλέψουν περισσότερο ε, το παιχνί του και να αντιθεί η ομάδα με, ε, με την ανανέωση πρώτα και κύρια του φούρνα κόρκου που έκανε μια καλή σεζόν και όλοι αυτοί που συζητήσαμε τώρα οι Τζο Χάρις, οι Τζο Κράουντερ, οι Γκαλινάρια αυτού του κόσμου να πλησιάσουν τους Σίξερς μία ομάδα υπό την επίβλεψη του Ντουάριλ Μόρι δεν είναι μία ομάδα υπό την επίβλεψη του Έλτον Μπραντ επίσης νομίζω αν θέλει κάποιος να το τσεκάρει ξαναλέω λόγω του κακού ίντερνετ δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια γρήγορα τσεκαρίσματα σή τι παίζει με τα draft picks του Σαμ Χίνκι. Δηλαδή δεν το έχει τίποτα ο Μάρι να κουτσάρει όλα του τα picks και να φέρει μεγάλο ονόματα να συμπληρώσουν ε, το ήδη καλό υπάρχον υλικό ενώ μαζί με τον το, Αλ Χορφουτ ο οποίος απλά δεν κολλάει πρέπει να βρεθεί μια λύση. Χάρελ του Bulls για να γίνει επίσημα ο νέος Ρόντουμαν όπως μας πληροφόρησε not bad, not bad at all αυτό ε, επίσης να ξέρετε ότι την Κυριακή έρχεται βιντεάκι στο YouTube γιατί ξεκινάμε μία φάση με αναλυτικά α, αναλυτική ανάλυση δεν υπάρχει αυτό, ανάλυση πάντων. <laughs> <laughs> τον prospect για το NBA Draft και ξεκινάμε με τον νέο Montres Harrell ο οποίος είναι ο Precious Atchewa ο οποίος θα επιλεχθεί ελπίζω από τον Dallas στο νούμερο 18 και μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο πραγματικά μπορεί να, να παίξει σε αυτή τη λίγκα και θα είναι από τις εκπλήξεις ας πούμε στο, από τους sleepers του Draft και είναι ίδιος με το Motors Harrell, απλά πολύ πιο έξυπνος, έτσι. Ε, άρα αυτό σημαίνει πολύ καλός παίχτης, <laughs> θέλω να πω. Χάρελ στους Bulls λοιπόν, Harrell δίπλα... Όχι, βασικά γιατί ο Harrell στους Bulls, οι Bulls έχουν τον Wendell Carter Jr. που υποτείται τον πιστεύουν, ε. ε. Γιατί να το βάλω στο πάγκο, Επίσης είναι μια πολύ δύσκολη season για τους Bulls και κάπως έτσι μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής που έχω ετοιμάσει ε, για Chicago Bulls, Dallas Mavericks Portland Blazers και New York Knicks ε, κάπως είχαμε πει στο προηγούμενο και πρώτο επεισόδιο ότι είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα πιάνουμε κάπως, κάπως ομάδες για να κάνουμε το, το preview ε, των ομάδων ε, ξεκινάμε λοιπόν από τους Chicago Bulls μιας και τους έφερε η κουβέντα ε, ναι το θυμάμαι αυτό ότι ο Χάρελ δήλωσε ότι είναι ο νέος Ρόντμαν ε, για να πάμε λίγο στους Chicago Bulls Chicago Bulls οι οποίοι ε, πιθανότατα να χάσουν τον Νότο Πόρτερ το καλοκαίρι καθώς ε, είναι νομίζω restricted değil, έχει player option κάτι τέτοιο Και γενικά ο Πόνερ Τεντζούνιόρ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από το πέρασμά του εκεί πέρα. Κάπως η η καριέρα του πήρε απότομα την κατοβόλτα σε αυτόν τον διαλυμένο μέχρι και σήμερα οργανισμό. Που όμως με την αλλαγή στο front office και στο coaching staff ίσως υπάρχουν καλύτερες εξελίξεις. Μια ομάδα στην οποία κάπως πρωτοστατούν ο Ζακ Λαβίν και ο Λάουρη Μάρκανεν. Δύο παίχτες στου οποίους δεν μπορείς να βασιστείς Για να πρωτοστατούν Αν θέλεις να είσαι ομάδα που μπορεί να, να επιδιώξει Περισσότερα πράγματα ε, Και πραγματικά είναι απορίας άξιων Το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Bulls Για να γίνουν καλύτεροι Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο time off ε, Στον εαυτό τους Και στα όνειρα Περί ε, play και να πούνε ότι πάμε να δούμε τι μπορεί να μας βγει από τους νεαρούς παίχτες που έχουμε τι μπορεί να κάνει ο Kobe White τι μπορεί να κάνει ο Wendell Carter Jr. τι μπορεί να κάνει αν μπορεί να κάνει τελικά ο Λάουρη Μάρκανεν κλπ. Είναι αναγκαίο αυτό μετά από το μετά από το πέρασμα του Μπόιλεν που άφησε πίσω στην τρίμια, στην κερολεξία νομίζω ότι είναι αναγκαίο μία χρονιά ηρεμίας. Αυτό νομίζω είναι το βασικό ε, για το Σικάγο ε, αυτή τη στιγμή. Που βέβαια δεν αποκλείεται αυτή η ηρεμία να φέρει και καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρεις, ε, καμιά φορά ένας υπερενθουσιασμός μπορεί να είναι ε, καθοριστικός. Δεν ξέρω αν έχουμε να σχολιάσουμε πολλά για τους ε, Chicago Bulls. Ε, το roster είναι λίγο πολύ ε, αδύναμο και το Chicago δεν αποτελεί προορισμό μεγάλων παιχτών εκτός του Anthony Davis που κάπως έχει μια ιδιαίτερη σχέση με, με το Chicago καθώ είναι η πόλη του. Ε, και περιμένουμε σε αυτή την uh, off season αν δεν κάνουν κανένα τρελό που δεν θα το κάνουν πιστέψτε με <laughs> ε, να είναι αρκετά ήσυχοι αλλά με κάπως διορθωτικές κινήσεις του Καρνισόβας ο οποίο φαίνεται αρκετά πιο σοβαρός σε σχέση με τον uh, ε, σε σχέση με ό,τι επικρατούσε το τελευταίο διάστημα ε, στους bulls που είχε χαθεί οποιαδήποτε ε, σχέση με τη λογική ε, Κάπως έτσι συνεχίζουμε και για τους New York Knicks New York Knicks οι οποίοι όμως έχουν μια ποιοτική διαφορά θα είναι ανταγωνιστικοί γιατί δεν γίνεται να υπάρχει ομάδα που είναι ο Tom Thibode ο προπονητής, έχει σχέση με το front office ο Tom Thibode και δεν είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί ε, τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι θα δούμε τους παίχτες ας πούμε θα δούμε τον το Μπάρετ ή θα δούμε τον Μιτσελ Ρόμπινσον να παίζουν πάρα πολλα, λεπ, πάρα πολλα λεπτά μέχρι να, να ξεπερνώνονται ε, και προφανώς θα δούμε τι θα επιλέξουν και στο νούμερο 6 σε ένα draft το οποίο πραγματικά δεν έχει σημασία αν έχει το νούμερο 1 ή το νούμερο 15, η παίκτης είναι η Σάξη αν εξαιρέσουμε πάρα πάρα πολύ λίγο το Wiseman λόγω σωματικών προσόντων κατά τα άλλα είναι white side ο τύπος, να τα λέμε όλα αλλά τα σωματικά του προσόντα είναι τέτοια που μπορεί με δουλειά και αλλαγή νοτροπίας να είναι τρομακτικό, Αλλά κατά τα άλλα ξαναλέω να το έχουμε στον ύμος αυτό. Άρα εξαιρώντας τον Wiseman και εξαιρώντας τον Edwards ο οποίος είναι Wiggins, ό,τι πια σημαίνει αυτό, οι ε, υπόλοιποι είναι παίχτες ίδιου υπηπέδου. Δηλαδή δεν αποκλείται σε 5 χρόνια να λέμε ότι στο νούμερο 13 η Νέο Λεάν διάλεξε τον Devin Bassel και είναι ο καλύτερος παίκτη του draft. Ο οποίο είναι second coming του Paul George, έτσι, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο συγκεκριμένο. Και άρα λοιπόν από τους New York Knicks περιμένουμε να είναι σχετικά ανταγωνιστικοί με τα, με τα μαγικά του Tom Thibodeau που αντιστοιχούν σε προηγούμενη ε, δεκαετία αλλά πιάνουν ακόμα, μην ξεχνάμε ότι και οι Timberwolves ε, υπό τι οδηγίες του στο playoff όσο και την επόμενη σεζόν που όταν απολύθηκε ο Thibodeau οι Timberwolves είχαν 15-12 ρεκόρ χωρίς μάλιστα τον Jim Butler, ένα ρεκόρ που έγινε σμπαράλια υπό την καθοδήγηση του Ryan Sanders ο για κάποιο λόγο είναι στο NBA αλλά ας πούμε τα σχολιάσουμε αυτά Με 3 rebounds στα play-off ο Χάρελ δεν ήταν και πολύ Dennis Rodman mode φέτος ε, Δεν ξέρω, για New York Knicks μάλλον δεν έχουμε Πολλά περισσότερο να πούμε. Το πιο ενδιαφέροντο πράγμα που έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στο New York Knicks ήταν η σεζόν του Michael Bisley πριν 10 χρόνια που πραγματικά είχε μπει βασικό για ένα μήνα και έβαζε 17 από του μέσο με περίοδο και 40 εκατό Αλλά αυτά τα θυμόμαστε μόνο εμείς που αγαπάμε με κάποιο τρόπο ε, Το Michael Bisley ε, Ο οποίος είναι επίση free agent και πρόσφατα ανεβάσαμε και στη σε σελίδα ένα βιντάκι στο οποίο κάνει πλάκτος στον John Wall και στον Dander Bembry ε, ο Μάικλ Μπίσλη εντάξει παραμένει ένα κινούμενο ε, καλάθι αλλά από ένα σημείο και μετά φαντάζομαι οι ευκαιρίες σταματάνε να υπάρχουν σε αυτή τη λίγκα και ίσως έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για τον Μπίσλη εκτός αν κάπως το μαζέψει ο λεμπρών στο κρού του ελπίζω δηλαδή ε, μια χαρά θα έχει πάει με τους Lakers απλά το γεγονός του θανάτου τη μητέρας του τον οδήγησε στην έξοδο για ψυχολογικούς λόγους πάμε λίγο στους Blazers τώρα Στου για του οποίου θα πω πέντε κινήσει που οι μόνοι πάντια να κάνουν για να μπορέσουν να είναι ε, ανταγωνιστικοί ε, πρώτο και κύριο να κάνουν guaranteed το συμβόλαιο στα 12 εκατομμύρια του Αρίζα ο Αρίζα είναι παίκτη που δίνει ταυτότητα σε μια ομάδα <συμώ> θυμάστε ξέρω εγώ που ο Τραιλιάνγκ του πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια και ο Αρίζα απλά το σπαστά γιατί δεν επιτρέπεται να κάνει σε αυτό το Trevor Αρίζα ε, και έλλειψε σίγουρα που θα ήταν ακόμη πιο επικίνδυνοι Blazers ε, στα play αν ε, ο Αρίζα υπήρχε ε, στον αγωνιστικό χώρο άρα ένα και κύριο αυτό δεύτερο κομμάτι προφανώς το να ανανεώσουν το μέλλον σε μια κατεύθυνση να είναι ο έκτος παίχτης της ομάδας, δεν νομίζω ότι ο Καρμέλο Αντωνι θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι βασικό όχι επειδή δεν είναι καλός παίχτης ο Καρμέλο βάζει 15 σε αυτή τη λίγα κάθε μέρα ε, ίσως και σε 10 χρόνια Το θέμα είναι ότι Κάπως Η άμυνα παίζει τεράστιο ρόλο Στο σύγχρονο NBA Και ο Καρμέλου Άντων αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μαρκάρει τίποτα ε, Ένα σημαντικό είναι να, να κάνουν μια εξοικονόμηση χρημάτων Και να κάνουν ένα οπτύνει το συμβόλιο του Rodney Hood Ο οποίος ε, Είχε τον αχήλιο του πέρυσι ε, Είχε τον αχίλιό του και είναι ένα πολύ σοβαρο τροματισμό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι να τραυματίσει τον αχίλιό του ο Rodney Hood έκανε ιστορικά καλή σεζόν και το εννοώ σε 21 παιχνίδια είχε 50% field goal και 50% τρίποντο ε, και το 21 παιχνίδι δεν είναι και λίγο έτσι ε, Γενικά ο Rodney Hood κάπως έδειχνε ότι έχει βρει τα πατήματά τους blazers ακριβώς μόλις ήρθε το τροματισμός του οπότε ε, ένα ίσω βοηθούσε ε, για να γεμίσουν τον μπάγκο τους ε, οι Blazers και έρχεται το ερώτημα ε, ποιος είναι ο ιδανικός free agent για να καλύψουν τη θέση εκεί στο 3-4 να πούμε ότι ο Αρίζα θα είναι το βασικό τριάρι και ο Κόλινς το βασικό τεσάρι και ότι ο Μέλο θα είναι ο Μπαλαντέρ πίσω από αυτούς του δύο ή μπροστά από τον Αρίζα ας πούμε ή κάτι τέτοιο ποιος είναι ο ιδανικός free agent ...για να κολλήσει ε, στους Blazers. Ένα πιθανό σενάριο είναι ότι ο Μέλου θα είναι το αναπληρωματικό ...και ο Αρίζο το αναπληρωματικό τριάρι... ...άρα μάλλον οι θέσεις που χρειάζονται είναι στη θέση του Small Forward. Αν πούμε ότι ο John Collins είναι... Ε, ...όχι ο John, ο Ζακ ο Collins είναι ο βασικός ε, στη θέση του Power Forward. Ε, δεν ξέρω ποιο θα βλέπατε... Ο Σοβάδα λέει ότι άμα βασιστούν στον Νέρκιτ για να βγάλει όλη τη χρονιά δεν είναι για πολλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα ε, στη φυσική κατάσταση κυρίως του Νέρκιτ, αλλά ο Νέρκιτ είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση από αυτού. Και οποιαδήποτε ομάδα θα ήταν λογικό κάπω να προσπαθεί να τον έχει ω βασικό γρανάζι ε, τη μηχανή τη. Ωστόσο, πάμε λίγο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ το σκεφτόμουν και δεν κατέληξα ακριβώ. Δηλαδή, πέρα από τι προφανεί απαντήσει. Που είπαμε ότι υπάρχουν παίχτε οι οποίοι παίζουν παντού, α πούμε. Όπω ο Γκαλινάρη που λέγαμε στην αρχή τη εκπομπή. Υπάρχουν παίχτε που μπορούν αυτή τη στιγμή να πάνε. ή ο Μπογκδάνο που του αναφέραμε πριν για του Πόρτλαντ. Υπάρχουν παίχτε αυτή τη στιγμή που μπορούν να πάνε στο στο Πόρτλαντ και να κάνουν τη διαφορά. Και ποιοι είναι αυτοί από του Free Agent. Α πούμε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά ο Jack Rounder στου Blazers. Εμένα μου φαίνεται μια εξαιρετική επιλογή ή κάτι τέτοιο. Ε, α πούμε, μια πολύ καλή επιλογή θα ήταν ε, ε, για τους blazers. Ο, έλα, έχω κολλήσει λίγο τώρα, με συγχωρείτε. Ε, α πούμε, μέχρι και στην αναγκαιότητα που βρίσκονται οι blazers αυτή τη στιγμή για να, για να έχουν τρίποντο και άμυνα, πιστεύω ότι μέχρι και ο Τόνι Νέλ. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή την ομάδα Κάπως να παίξει λίγο άμυνα, γιατί με τον καρμένο βασικό δεν μπορεί να καταφέρει απλά, απλά. Crowder νομίζω είναι ε, πρώτο επιλαχόν α πούμε, σε αυτή τη λίστα. Έτσι. Ε, αυτά και για του Blazers τα λίγα, σε περίπτωση που έχετε να προσθέσετε κάτι προφανώ. Ε, είμαστε εδώ για τη συζήτηση. Πάμε λίγο όμως να δούμε αυτό. Το φίμει για επιστροφή Λάρη Σοφά Σοφάθε γράψε μα τι έχει ακούσει ε, γι' αυτά. Ε, ο Λάριτ α πούμε. Είχε κάνει μισή καλή σεζόν Σαν Σαν α πούμε Που ξέρεις Έπαιζε κάποιο ρόλο στη λίγα Τώρα επιστρέψει δεν επιστρέψει Δεν μας ε, ε, Απασχολεί και πάρα πολύ φαντάζομαι Ας γυρίσει ο Χάρκλες στους Blazers Οκ okay, δεν φτάνει όμως Καλή επιλογή ο Χάρκλες Ο Χάρκλες επίσης είναι μια σταθερή επιλογή Για μια σειρά από ομάδες Ενώ η Mavericks Νομίζω ότι έχουν να κάνουν πολύ λίγα πράγματα για να ανταγωνιστήσουν και του χρόνου. Πρώτον, να επιλέξουν τον Μπρίσου Σατσούρα στη θέση 18 του draft αν είναι διαθέσιμος. Δεύτερον, να κάνουν resign τώρα τον Τρέι Μπέρκ, ο οποίος είχε σε 22 λεπτά αγώνα 12 πόντους και 4 assist. Τα λεφτά που θα θέλει δεν θα είναι πολλά και έκανε μερικά εντυπωσιακά match στα play Τρίτον, να κάνουν επίση. επίσης opt-in τον Willy Colli Stein. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί παίχτε σε αυτή τη λίγα που μπορεί να του πληρώνει 2 εκατομμύρια, να του βάζει να παίζουν 10 λεπτά, αλλά να του βάζει και στα playoff σε κάποια match. Όχι, βασικά δεν θυμάμαι για το play-off Νομίζω ναι. Αλλά στο bubble σίγουρα, εν πάση περιπτώσει. Ε, και να έχουν 5 πόντου και 5 rebounds σε 10 λεπτά. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό για να είναι ο πίσω-πίσω στο μυαλό σου. Έτσι, ο 12ο παίχτη σου με 2 εκατομμύρια, ο Colli κάπω. Είναι παίκτη που ε, δεν είναι Ribbon Protector Δεν είναι σουτέρ Άρα δεν έχει ακριβή ρόλο στο σύγχρονο NBA Οπότε είναι παίκτη των 10 λεπτών, έτσι ε, Έχει σταλεί από το Σοφάδα ε, Ένα tweet το οποίο ανοίγουμε Υπό τους ήχους του Kurt Μπέιν ε, Προφανώς όπως είπα και πριν να κάνουν τον Tim Hardaway Jr. opt-in στα 19 εκατομμύρια. Ιδάλλω να πάνε σε μια προσπάθεια για τον Μπογκοτάνοβιτ, αν για κάποιο λόγο φύγει ο Χάρντα ο οποίο πραγματικά πιστεύω ότι δεν το έχει σε τίποτα βάσει τη οδιοσυγκρασία του, να φύγει από μια ομάδα που ετοιμάζεται να κάνει πρωταθλητισμό τα επόμενα χρόνια και να πάει σε μια ομάδα τύπου ε, Cleveland Cavaliers για να βάζει 25 πόντου σε ένα αγώνα και να γίνει, ξέρω, κάποια στιγμή all star. Ελπίζω να μην επιλέξει αυτό για την, για την καριέρα του. Ε, τι άλλο σοβαρό α πούμε ε, για τους Mavericks, νομίζω αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν και να προσθέσουμε σε αυτό την προσπάθειά τους να εντάξουν έναν πραγματικό center ε, στο, στο roster τους αναφέρομαι στους free agents πριν αλλά έτσι εισάγουμε για το τελευταίο κομμάτι και τις εκπομπήσεις μας σήμερα που με κάποιο τρόπο μάλλον θα καταφέρουμε να τα πούμε όλα και πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν έχω αυτή την παρέσεις επειδή μιλάω στα μάτια εδώ και μια μισή ώρα αλλά ε, βέβαια η επιστροφή του πρώμου θα, θα αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα ε, και θα πάμε σε μία full season τώρα εν, ενώπιση καραντίνας ε, Ναι, εν πάση πτώση, τι λέγαμε λέγαμε για τις ανταλλαγές που θα θέλαμε να δούμε και τους πέκτους που θα και έχοντα αναλύσει για τον Chris Paul ε, σε όλη τη διάρκεια της αρχής της εκπομπή. νομίζω ότι μία πολύ σοβαρή ανταλλαγή που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι ε, αυτή του Buddy Hield ο οποίος ε, Buddy Hield ε, ε, ειδικά αν ε, γίνει η ανανέωση του Bogdanovic στους ε, Sacramento Kings θα είναι ένας νούμερο ένα υποψήφιος για αποχώρηση καθώς ο Πάγκος είναι κάτι που όπως δηλώνει ο δεν ταιριάζει παρότι στους Sacramento Kings φαίνεται να ταιριάζει απίστευτα τον νέο Buddy Hield στον Πάγκο και δεν το λέω υποτιμητικά για τον Buddy Hill δηλαδή Όντω ήταν πολύ χρήσιμος από τον πάγκο. Έμπαινε και σκόραρε, σούταρε πολύ καλά ε, κλπ. Αλλά ο Μπάντι Χίλντ είναι ένα παίκτη που θεωρεί για τον εαυτό του ότι είναι high profile παίκτη σε αυτή τη λίγα και ότι πρέπει να έχει πολλά σούτ, να είναι starter κλπ. Οπότε, ε, ένα καλό trade σενάριο θα ήταν ε, να δοθεί ο Al Horford τους uh, Sacramento Kings κρίμα για τον Αλτ στα πίσω πίσω και να πάει ο Buddy Hield στους uh, στους Sixers όπου θα προσδώσει uh, πολύ καλό shoot και scoring uh, ικανότητες και το αμυντικά κενά του θα καλυφθούν προφανώς από μια συνολική αμυντική φιλοσοφία που θα ακολουθήσουν uh, οι Sixers αλλά και προφανώς από τον Ben Simmons ο οποίος μην ξεχνάμε ότι στη θέση 1 αν παίξει στη θέση 1 από τις ειδικές του Doc Rivers είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός είναι και αυτό το ερώτημα για τους Sixers αν δηλαδή θα παίξει ο Ben Simmons στο Νάσο ή στο 4 πολύ περίεργο να μην έχει απαντηθεί ακόμη αυτό δύο μήνες μόλις πριν την έναρξη ε, της σεζόν να μην έχει κυκλοφορήσει κανένα δημοσίευμα σχετικά με αυτό κλπ ε, αλλά πιστεύω ότι θα τον κρατήσει τον Άσο ο Ντοκ Ρίβερς να έχω βέβαια ε, ακριβή εικόνα αλλά νομίζω ότι κυρίως λόγω του ότι οι πόνιγκάρντς είναι πολύ λιγότεροι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους, με τα τεσάρια όπως είδαμε και πριν ε, εν πάση ε, ο Ντένις Ρέντερ είναι ένας υποψήφιος ε, παίκτη για, για ανταλλαγή επίσης θα ήταν πολύ καλό να βρεθεί στο μικρόκι και εδώ είναι και πιο υπαρκτό το σενάριο δηλαδή εγώ εκτιμώ ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο ο Eric Bledso θα βρεθεί ε, ε, νομίζω ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο θα βρεθεί ο Eric Bledso στο κλαχόμα City Thunder αυτό σημαίνει ότι θα είναι ο ένας που θα πάει είτε για τον Chris Paul, είτε για τον Dennis Redder στην περίπτωση του Dennis Shredder νομίζω ότι μιλάμε για ε, ένας με έναν ανταλλαγή. Dennis σρέντερ, παίρνει στον Bledsoe και χτίζει ο καθένας με τον τρόπο του από εκεί και πέρα. Ο Bledsoe με τον Σάι Gilgius Alexander φτιάχνουν ένα εξαιρετικά καλό αμυντικό δίδυμο και η μπάλα θα είναι στα χέρια του Σάι για να πάρει το χρόνο του και να αναπτυχθεί ενώ στην περίπτωση του Χρισπόλ βάζει τον Μπλέτσο και βάζει και άλλα πραγματάκια για να καταφέρει να το πάρεις. Ε, εντάξει, τώρα τα Μπλέτσο Αλμπα Βερολίνο. Εμείς δεν τα ακούμε. Εξάλλου η Αλμπα Βερολίνο έχει τον Μπέιτον Σίβα. Έτσι, μην τον υποτιμούμε. Ε, λοιπόν, ε, κάπου είχα ακούσει πολύ πρόσφατα ότι ο Έρικ Μπλέτσο είναι ο Τσάρλ των πλουσίων. Και... Η αλήθεια είναι το στυλ, μοιάζει λίγο αλλά επειδή είμαι και λίγο παδός του μπλέτσου καλύτερα να μην το το πονέει και μετά στον εξάστερο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα στα υπόλοιπα τρίτη σενάριο, βασικά ας ακούσουμε ένα λεπτό από αυτό το τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε με τα τρίτη σενάριος.
2: You've
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε ακούγοντα αυτό το Γυμνασιακό αυτό το σημείο θα κάνουμε μια για να μας. Και έτσι... Ε... Λοιπόν Όχι δεν θα ευχαριστήσουμε του χορηγούς μας Δεν έχουμε ακόμα χορηγούς Αλλά μπορεί να... να δίνουμε κάποιες ευχαριστήσεις να διάστημα για πράγματα που ε, θα γίνουν στο short clock ε... Συνεχίζουμε με τα trade scenarios Έχοντας πει για τον Chris Paul από την αρχή τη εκπομπή Και λέγοντα για τον Dennis Render και τον Buddy Hild ε... Ο Ουζίρι θα κάνει κάποιο τρελό trade που δεν περιμένει κανείς Εντάξει υπάρχει συζήτηση Το αναφέραμε και πριν για τον Βίκτορ Λαντίπο Ο οποίος είναι και στη λίστα Με τα trade σενάριος μας Το θέμα είναι τι θα μπορούσαν να δώσουν Οι Raptors για τον Βίκτορ Λαντίπο Γιατί ε, Κάπως υπάρχει η φημολογία Ότι ο Λαντίπο δίνεται εύκολα Αλλά αυτό δεν ισχύει Γιατί ε, Ας πούμε ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Βίκτορ Λαντύπου είναι ένα παίκτη που πρώτον θεωρεί ότι πρέπει να είναι εκεί, στην, στην, στην Ινδιάνα. Ένα παίκτη ο οποίο τώρα επέστησε τον τραυματισμό, άρα το χρόνο μπορεί να είναι πολύ καλό. Άρα η τιμή του είναι πολύ υψηλή μάλλον για να τον πάρει. Έτσι δεν είναι. Νομίζω είναι περισσότερο κόλω από τον media, ότι όποιο είναι διαθέσιμο, ο, ο Λαντύπου. Παρά το βλέπω σαν πραγματικό σενάριο, αλλά τι θα μπορούσαν να δώσουν, α πούμε, εφάμιλο του Βίκτορ Λαντύπου. Η εγώ δεν βρίσκω κάτω Και για να είμαστε ειλικρινής Ο Kyle Lowry δεν φεύγει Από το Toronto Γιατί θα εξεγερθούμε όλοι ο παδί της ομάδας Λοιπόν ε, Ένα άλλο τρίτο σενάριο Προφανώς δεν μπορεί να λείπει από αυτά Είναι ο Kevin Λόβ. Ο Kevin Λόβ ο οποίος είναι ένας Πάρα πολύ καλό παίχτη Για να έχει ξεχαστεί ε, τόσο άσχημα, έχει ξεχαστεί, έχει βυθιστεί στο βάλτο του Cleveland όπου στην πραγματικότητα σκορυδεύει και λίγο γιατί πάρα πολλά λεφτά και δεν το απασχολεί και πάρα πολύ το μπάσκετ ε, Που θέλετε να δείτε τον Kevin Love, για πάμε λίγο να γράψουμε Εγώ προσωπικά αρρωσταίνω με Kevin Love, τον θεωρώ τον ορισμό του εξαιρετικού τεσσαριού στη Λίγια Και α μην είναι τόσο καλό ομυντικός και επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πάει σε μία ομάδα που θα είναι καθαρό, stretch στρέτς, που θα στάει, τρίποντα κλπ. Θέλω να δω το love να πηγαίνει και λίγο κάτω από την βασκέτα. Υπονοώντας δηλαδή ότι δεν θα με χάλαγε να τον τους Celtics. Αν και εκτιμώ ότι οι Celtics θα συνεχίσουν με Daniel Tice και Robert Williams γιατί θέλουν κατά βάση αυτό που θέλει ο Brad Stevens είναι ε, παίχτη που να μπορεί να αμείνεται... Ε, στο pick and roll είτε με αλλαγέ είτε με drop δηλαδή κάπως ένα παιχνίδι versatile στην άμυνα του του pick and roll οπότε δυσκολάκι μάλλον αυτό το σενάριο ε, που άλλο θα μπορούσαμε να δούμε τον Kevin Love που να έχει σημασία ας πούμε. Το τι θα πάρουν οι Κλίβελαντ αυτή τη στιγμή η τιμή του Λόβ είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο τύπο τραυματιζόταν συνέχεια, ήταν και λίγο αδιάφορο, είχε και τα θεματάκια με τον manager κλπ. Είναι ιστορικά χαμηλή. Ίσως ένα peak του γύρου τύπου κοντά στο 2025, μαζί με κάποιο ρολίστα, ίσω αρκούσε για να πάρει ένα παίκτη όπω ο Kevin Love. Πράγμα το οποίο είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ε, η μπακ, α πούμε, θα ήταν τρελό fit για τους Bucks για τους Rockets επίσης θα ήταν πολύ καλή επιλογή το θέμα είναι ποιος έχει να δώσει για τον Kevin οι Bucks έχουν να δώσουν δηλαδή το πακέτο Μπλέτσο του Βιτσέντσο πιστεύω θα παίξει γενικά έτσι δίνω δύο καλούς παίχτες δώστο μου έναν βασικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτή είναι η λογική πιστεύω που θα πάνε οι Bucks δεν ξέρω αν συμφωνείτε Κέβιν Λόβ Βαλένθια, πρώτο εδώ τι έχει πάθει ο Ερήκο. Καταρχήν η Βαλένθια έχει τον Ντέρικ Βίλιαμ, ο οποίο έχει συνεπάρξει να πούμε με τον Κέβιν Λόβ στο Uberwolf. Σε μια τραγική συνύπαρξη όπου ο Κέβιν Λόβ εκείνη τη σεζόν το 11 που ήταν η rookie σεζόν του Βίλιαμ, του ο Κέβιν Λόβ είχε κάτι τύπου 20 πλάσ πόντου και 12 rebound, κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην το ξαναδούμε αυτό το Κέβιν στη Βαλένθια. Ε... Επόμενο Επόμενο το σενάριο, για να δούμε... Ε... Βγάλετε και εσύ τίποτα στο μυαλό σου, μην βάζω μόνο εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ένας α, περιζήτητος... Α, και στου Cavs νομίζω... Ναι, και στου Cavs, και πάει ο Ντερικ Γουίλιαμς στους, ε, στους ε, Cavs. Με Γουανμπίλο Λόβαν χωράει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να δώσω στους Καβαλίες. Ε, για να πάμε τον Kevin Love εκτός να δώσουν τον Louie Τσιμούρα, Ο οποίος δεν υπάρχει λόγος να δοθεί αυτή τη στιγμή Γιατί είναι ένας παίκτης που έκανε μια πολύ καλή rookie σεζόν Και είναι ο παίκτης που μόνο θα πηγαίνει προς τα μπροστά ας πούμε Έτσι άμα σκεφτούμε ότι είχε προβλήματα μέχρι και στην επικοινωνία φέτο Επειδή τα αγγλικά του ακόμα είναι σπαστά ε, Μπορούμε να, να καταλάβουμε ότι μάλλον βασίζονται λίγο οι Warriors Οι οποίοι είναι και λίγο διαλυμένο σωματείο και Ένα σενάριο που θα πάω τώρα είναι Αυτό που έχω ξαναπεριγράψει νομίζω Το έτω και στην προηγούμενη εκπομπή Το Bradley Bill Στους Bucks Bradley Bill στους Bucks Με αντάλλαγμα Τον Chris Middleton Και ίσως και κάτι ακόμα Αλλά μιλάμε για τον Bradley Bill Ο οποίος είναι ένας Από τους top παίχτες αυτής της λίγκας Με όρους χιδεότητας Έλειπε από το φετινό All Star και από τις All-NBA teams κανείς δεν κατάλαβε γιατί η Washington δεν πήγαινε καν τόσο χάλια και βρέθηκε βασικό στο All-Star ο try Young ας πούμε ε, All-In για να τελειώσουμε μαζί τα συμβόλια Wall-Love όμως αλλιώς δεν έχουν στον Ήλιο Μοίρα Ισχύει και 100% αυτό Γενικά φέτος, ε, αν Αυτό που είπε ο στην προηγούμενη εκπομπή Αν ο John Wall δεν είναι έτοιμος να παίξει μπάσκετ ο Bradley Bill δεν πρέπει να χαραμίσει άλλη χρονιά της καριέρας, του πρέπει να απαιτήσει ανταλλαγή. Και οι, οι Wizards δεν θέλουν να απαιτήσει ανταλλαγή ο Bill γιατί θα πέσει κατά κόρυφα η τιμή ενό παίχτη που είναι πάρα πολύ ψηλή φέτος. Είχε νομίζω 28-29 από τους όρο ο Bradley Bill και με καλά ποσοστά και κουβαλώντας μια ομάδα σε πολλέ νίκες, ενώ ήταν μια ομάδα που πασιφανώς δεν έχει κανένα λόγο να έχει πολλές νίκες εντάξει πολλές νίκες, τη των ελογιών πάντα επίσης ξεχάσαμε να αναφερθούμε το είπε ο Αντώνης πριν στον Κρίστιαν Wood, ο οποίος είναι ένας underrated ε, ένας underrated ε, free agent ε, δεν συμφωνώ ακριβώς με αυτό θεωρώ ότι ε, πήγε από το σκληρά underrated στο σκληρά overrated το Κρίστιαν Wood και εξηγούμε ε, τον Κρίστιαν Wood τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια καθώς ήταν ένας παίχτης που έκανε παπάδες στην G-League κάθε χρόνο. Όταν λέω παπάδες εννοώ, 20-20 πολύ τακτικά και 30-20 κλπ. Και παρόλα αυτά δεν έπαιρνε ποτέ ευκαιρία στη League, είχε πάρει μια φορά ευκαιρία στους Μύρου Γκυμπάξ για ένα χρονικό διάστημα πολύ περιορισμένο, έπαιζε καλά, αλλά και πάλι επέστρεψε στην G-League. Ε, και φέτο πήρε τη μεγάλη ευκαιρία και ξαφνικά συμπεριφέρονται Πάρα πολύ, δηλαδή, συζητούσαν στο The Jump του ESPN για τον Christian Wood. Ότι μήπω να πάει στου Lakers κλπ. Ο Christian Wood ε, είναι η κλασική περίπτωση παίκτη που άξιζε πολλά χρόνια να παίξει στη Λίγκα. Τελικά έπαιξε φέτος σε μια ομάδα που ήταν πολύ κακή. Έπαιξε πολύ πάνω από τι δυνατότητέ του και θα πληρωθεί γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές το σχόλιο. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καλό και στην καριέρα του να πάει να είναι ρολίστα κάπου. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο σε μια ομάδα. Από τι κλασικέ κομμωδίε τύπου Hornets και κλπ. Όπου μπορεί να πάει να γράφει τα νομεράκια του και να προετοιμαστεί για το επόμενο επίπεδο που θα είναι, ξέρει, όταν λέγει αυτό το συμβόλαιο. Ο Γκουτ θα πάρει κοντά στο Max από του πίστωνου αφού έδωσε τον Τράμων πέρσι. Πολύ πιθανό και αυτό. Ε, αλλά δείτε σε τι σημείο φτάσαμε. Ο Christian Good να συζητιέται για Max. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ε, και πού να δείτε όταν θα αρχίσει να βγαίνει στο προσκήνιο. Ο Christian Γκουτ έχει. Ε, κάποια χαρακτηριστικά όπω η Aminato, α πούμε, την να είναι unplayable και στο επίπεδο της G League μερικέ φορέ. Έτσι. Ε, ωστόσο, εντάξει, καλό είναι να έχουμε πίστη. Εμεί τον πιστεύαμε ότι θα παίξει στο NBA. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ ότι θα παίξει στο NBA ε, και ότι μπορεί να είναι και βασικό, αλλά αυτό το overhype νομίζω είναι μια σχετική προβολή. Πάμε λίγο στα σοβαρά ονόματα όμω λίγο. Πάμε λίγο στο True Holiday Πρέπει να μείνει ή όχι στου uh, Pelicans. Υπάρχει λόγος να μείνει στους Pelicans ή πρέπει να πάει κάπου που θα κάνει τη διαφορά και αν είναι, πού Ας πούμε Αν φύγει ο Dragic σκεφτείτε να είναι ο Άσος να είναι μια ομάδα με Άσο τον Jim Butler, με Άσο τον Drew Holiday και στο τρία τον Jim Butler και στο πέντο Μπάμεντε Μπάγιο Αυτή η ομάδα είναι γεμάτη α πούμε. Δεν μπορείς να τα βάλεις You can fuck with them έτσι; ε, Holiday, ο οποίο. Πλέχτηκε το εγκόμιο του από τον Γκέβιν Ντουράντ και από τον Ντάμιεν Λίλαρντ στο podcast του J.J. Reddick, όπου και οι δύο λίγο πολύ λένε ότι ξέρεις τι, άλλο το ότι βλέπει στην τηλεόραση, άλλο το ότι ψηφίζεται στα βραβεία. Ο καλύτερο αμυντικό είναι ο Drew Holiday Έπαιζε με αυτού του όρου. Λέει και αν φύγει ο Ρόντο, ναι, να πούμε όμω ότι ο Drew Χολιντεϊ είναι παίκτη 20 εκατομμυρίων και έχει συμβόλαιο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο όσο να πάει στου Λέικers. Και πιθανότα δεν θα πάει στου Λέικers. Ε, από τους μεγάλους ομάδες ίσως έχουν να του δώσουν ε, οι Sixers. Αν κάνουν ανταλλαγή ε, με τον Al Horford, που δεν θα είναι καθόλου άσχημο να γίνει αυτό. Δηλαδή να πάει ο Al Horford να είναι στο πλευρό του Zion Williams, να ακούγεται πολύ ωραίο. Και εντάξει, θα πείσουν του Sixers να προσθέσουν και κάτι ακόμα γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είναι και ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή ο Al Horford με τον ε, Drew Holiday. Λοιπόν, ε, σιγά σιγά το κλείνουμε, αλλά λίγα λεπτάκια, γιατί στο Kiki τα ακολουθεί ε, στα καπάκια εκπομπή. Ε, οπότε όπως εσείς θέλετε μείνετε συντονισμένοι Έτσι. για αρκετό hip hop. Ε, Άλλο τρίτο σενάριο, για να κλείνουμε σιγά σιγά, έχουμε πει, ναι, ο, τον Drew Holiday μπορώ να το δω στου Sixers, μπορώ να το δω και στου Bucks και μπορώ να τον δώσω σίγουρα στους Clippers αλλά εκεί θα είναι το τίμημα μεγάλο για τους Clippers θα πρέπει να πληρώσουν ε, καλά εννοώ ότι θα δώσουν αρκετούς παίχτες για να πάρουν ε, τον Drew Holding και ο Stan Van Gundy ως ε, νέος προπονητής είναι αρκετά έμπειρος και αλεπού ας πούμε, για να στήσει κάτι καλό και προφανώς ο David Griffin ως general manager ξέρει να χειρίζει τα τέτοιες υποθέσεις για τον Miles Turner αναφέρομαι πιο πριν ε, ένα άλλο τρίτο σενάριο είναι το να κάνει opt-in ο Ντεμάρ Ντερός, ο οποίο νομίζω έχει ξεχαστεί λίγο, έτσι από τους αγαπημένους μου παίχτες γενικά, έχει ξεχαστεί ε, να κάνει όπι στο συμβόλαιό του και να χωθεί κάπω σε ένα trade σενάριο που θα Σπέρες θα πάρουν ε, ε, λοιπόν ε, είναι σε ένα trade σενάριο που θα πάρουν πούμε, μια, ομα, μια ομάδα τον Ντερόζαν, που υπάρχουν ομάδε που χρειάζονται τον Ντερόζαν αυτή τη στιγμή και δεν είναι ομάδε πρωτοαθλητισμού. Γιατί ακόμα είναι προφανώ παίχτη που μπορεί να αποδώσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τον Ντερόζαν. Υπάρχουν ομάδε όπω το Ορλάντο που θα γίνουν ανταγωνιστικέ με τον Ντεμάρ Υπάρχουν ομάδε όπω οι Ρόκετ που θα μα άρεσαν να το δούμε τον Ντερόζαν εκεί. Ε, ή α πούμε μια ενδεχόμενη ανταλλαγή Ντερόζαν γκάρι χάρι να πάει ο Ντερόζαν σε ένα σύστημα που του αρέσει όπω αυτό των Spurs και να πάει ο Ντε στου στους ω ως ο παίκτης που μπορεί να τους δώσει ένα παραπάνω χάιπαν και ο Γκάρι Χάρης είναι ο παίκτη που δίνει όλη την άμυνα σε αυτούς Λοιπόν, έχει ευρωλίγα λέει ο οίκο και εμείς θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια μήνια αναφορά στην Ευρωλίγγα θα το κάνουμε και θα το κάνουμε έτσι όπως της αρμόζει ο πρόεδρος έχει καταλάβει τι εννοώ ποτέ δεν θα μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για Ευρωλίγγα χωρίς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία που τώρα έχει κολλήσει το σύμπαν εδώ λοιπόν κλείνουμε λίγο βία αυτό το τραγούδι γιατί Αφού ψηθήκαμε λίγο όλοι, πάμε να πούμε λίγο ε, κάποια πράγματα για Ευρωλίγκα. Ε, στο τελευταίο τρίλεπτο τετράγητο τη εκπομπής, ε, νομίζω ότι η φετινή Ευρωλίγκα με το ένα μάτς μετά το άλλο να αναβάλλεται δεν μπορεί να, δεν μπορεί να μας επιτρέψει να ασχοληθούμε πάρα πολύ ε, με το μπάσκετ. Να τα λέμε για αυτά, ισχύει αυτό που λέει ο οίκο, ο best player in Euro κατά τεκμήριο καλύτερος παίχνις στην Ευρώπη και ένας από τους καλύτερους ε, στον κόσμο ε, είναι ότι πες μόνο εθνική ύμνη, πέρα μόνο του Καναδά και της Αμερικής, έτσι και μάλιστα τι εθνική ύμνη ενώ εδώ η Ευρωλίγκα μα δίνει το δικό της ε, ύμνο ο οποίος είναι και καβλουτικός, έτσι να τα λέμε όλα ε, εν πάση περιπτώσει ε, το παίρνουμε από εκεί που είχαμε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα και ποιο είναι ο Wade Baldwin ήταν με διαφορά ο πιο υποτιμημένος παίχτης στην Ευρώπη την περσική σεζόν και φέτος το βλέπουμε αυτό μπροστά στα μάτια μας με τη μεταμόρφωσή του στα χέρια του coach Trinker για τον οποίο γράψαμε στο Super Basket ένα σχετικά αναλυτικό και πολύ αναλυτικό άρθρο, έτσι, ε, λίγο basic ε, με, με αποκορύφουμε αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό. Έδωσε 18 λόγους στον Ολυμπιακό για να καταλάβουν ότι δεν έπρεπε να τον αφήσουν... Ε, ελεύθερο και να το λιδωρίσουν κάπως μπασκετικά με τον τρόπο που έγινε, που θυμάστε πέρυσι στα site τι έγραφαν ε, για το Wade Baldwin. Ο Wade Baldwin είναι ένα παίκτη που του χρόνου θα πληρωθεί για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει φέτο στην Bayern. Δεύτερο, ο, ο Jalen Reynolds είναι παίκτη ε, που επίσης θα πληρωθεί το καλοκαίρι με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ε, στην Bayern. Βέβαια παίζει να του γρουσουζεύω όσο μιλάω αυτή τη στιγμή και να έχω ένα τραυματισμό ή τίποτα 2 στα 15. Ε, και οι δύο παίχτες προφανώ κοσμούν την πλήρως αποτυχημένη ομάδα μου ε, στο Φάνταζη. Ε, Ερίκο που πήγε. Ο Ερίκος έχει βγει τώρα που μιλάμε για Ευρωλίγγα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ε... τι άλλο. ποιο ποιος άλλος παίχτες? Ο Άλεξ Πόιντρες όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα λέει η Ζενήτη μάλλον δεν θα ξαναπαίξει μπάσκετ ποτέ. Είναι το πολύ γρήγορο 5 λεπτό. Έτσι θα το κάνουμε. Θα κλείνουμε Ευρωλίγκα. Θα κάνουμε ένα ε, hit and run ε, στην Ευρωλίγκα κάθε φορά στο τελευταίο τρίλεπτο, και θα μιλάμε δύο ώρες στα μάτια για NBA. Έτσι. Πολύ ωραία. Ε, κάτι άλλο πες τίποτα ρε πρόδρομαι. Δεν είσαι και εδώ ε, για Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός κάπως έχει εκπλήξει τους πάντε. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι καλή ομάδα και επιμένω ότι υπάρχουν παίχτε οι οποίοι θα σκάσουν αντικειμενικά όσο προχωράει η σεζόν. Δηλαδή, ο Φώστερ έκανε καλά, καλά, μάτσο το ρο, κάποια καλά μάτια, το ρόλο του, και θα σκάσει. Ο Νέντοβιτ, οκ, okay, έβαλε 28 την προηγούμενη εβδομάδα, λες και ένα τευχάρι. Δεν νομίζω ότι ε, θα συνεχίσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, σε, σε καμία περίπτωση, βασικά, όχι 28. Ο Νέντοβιτ θα παίζει κοντά στου 10 πόντου, πιστεύω, ε, αν παίζει. Ε, ο Σάιξ δεν είναι παίχτη επέδου Ευρωλίγκα ο Μπέντιλ δεν είναι παίχτης επίπεδο Ευρωλίγκας, οπότε ο Παναθηναϊκός κάπως αυτή τη στιγμή, μπράβο του, είναι ο κερδισμένος της συγκυρίας που θέλει ε, τις, ε, τις ομάδες Ευρωλίγκας να μην μπορούν να αποδώσουν καλά. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο με την Ζαλγκύρης, καλά δεν πηγαίνουν και το ίδιο, ούτως ή άλλως. Ε, και αυτά κάπως, ε, η και αυτα έκπληξη συνοδεύει την άλλη, Στην φετινή Ευρωλίγκα. Είδαμε δηλαδή την νίκη τη Άλμπα μέσα στην Τζέσσα που δεν την περίμενε κανένα. Βγάλετε κόκκινα γυαλιά, λέω ο Μπρέσπριλ Ο Νέντοβιτ βρίσκει ρυθμό και παπατζών σηκώνει MVP του χρόνου πρώτη εδώ. Έχουν αρχίσει υπερβολέ που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μα εκπομπή. Ο ο Νέντοβιτ πάντω, για να μην παρεξηγηθώ και κατηγορούμε για κόκκινα γυαλιά τα οποία δεν φοράω παρότι εκτιμώ ότι ο Χάριστον είναι. Ένα από του καλύτερου που έχει συνολικά και έτσι όχι, <laughs> να εξυπηλή. Λοιπόν, βρίσκω το τραγούδι που θα κλείσουμε γιατί ακολουθούν τα παιδιά και δεν πρέπει να του κλέψουμε χρόνο. Ε, ναι, θα κάνω και μια συνδέση. Θα βάλουμε και πιο για πρώτη φορά σήμερα. Δεν ξέρω τι μα έπιασε και εγώ έτσι χαλάρα ροκάκι, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Ε, τι θέλω να πω όμω ότι ο Νέτβι είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, απλά οι τραυματισμοί τον έχουν φέρει σε πολύ δύσκολο σημείο στην καριέρα του και γι' αυτό ήρθε άλλο στην απέξει και στον Παναθηναϊκό με αυτό το συμβόλαιο και αυτού του όρου. Ωστόσο, ε, εκτιμώ ότι οι παιχνίδια σαν αυτό που έκανε είναι δείγμα της αξίας του, αλλά όχι ότι είναι αυτός ο πέχτης ο Νέντοβιτς, έτσι. Και το βασικό που περιμένουμε από τον Νέντοβιτς είναι τουλάχιστον να μείνει ε, υγιής. Ο Παπαγιάννης έχει ένα πρόβλημα αντίληψης, κατά τα άλλα, και το κορμί του είναι βελτιωμένο φέτος. Ε, λοιπόν... Ε, και επίσης το μάτς που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη νίκη του Παναθηναϊκού, εντάξει, έκλεισε και λίγο τα μάτια ο Θεός παιδιά, λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλες κακίσεις για τον Παναθηναϊκό, δεν, θα τα ζητήσουμε μια μέρα αναλυτικά, βλέπω ότι ψηθήκατε λίγο για Ευρωλίγκα, αλλά ήταν το τελευταίο πεντάλο λοιπόν, κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι ε, Like, subscribe στο YouTube, like στο Facebook, διαδώστε λίγο το Shot Clock να ανέβουμε, πρέπει να ανέβουμε και άλλο, δεν είμαστε αρκετά ανεβασμένοι. Ε, ευχαριστούμε το KikiT που μας φιλοξενεί κάθε φορά, ε, ευχαριστούμε και εσάς ε, 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 που μας ακούσατε για άλλη μια φορά και προφανώς το ανέβη και στο Spotify, στείλτε τους φίλους σας, ε, μεγαλώνουμε το κοινό μα τώρα, μπαίνουμε σε αυτό το mood γιατί ε, το shotclock Clock ανεβαίνει, ανεβαίνετε κι εσείς, ανεβαίνουμε και εμείς κλπ. Λοιπόν πάμε ε, να ακούσουμε έκπητο εξάρια. Φυλάκια πίσει και τα λοιπά.
3: Σε κάθε στροφή γονατίζω τον γκάζι. Παίξε μαζί μου να δει που θα βγάλει το παν είναι αυτό. Έξα την πόλη γυρνώ με σαράβαλο και προσευχώ με να βρεθώ στον κρεμό. Έτοιμο να εκτεθώ στου δικού μου. Ανοίγω παράθυρα, φεύγει ο νου μου. Εδώ δε χωράνε γκόμο, ένα φτερά. Πενταμένα στη θέση του συνοδηγού μου. Άσε τη φήμη, τα μαγιά εκείνη τα πάντα σε δεύτερα. Χάρο με κέρατα σκέπασα μάτια με κέρματα. Πέρασα πύλε εννιά και η ύψα δεν τίποτα. Κοίταξα μάτια θολά. Τα ψέματα βγήκανε βγήκαν αλληθινά. Κόκαλα, σπάνε σαν γυάλινα. Βάλε φωτό και τα λέμε <Τι> μετά. <Τι> Μπουτιά στα βαθιά. <Τι> Ένα κομμάτι στα δύο. Ένα για μένα, για σένα, αντίο δύο. <Τι> Βγάλε φωνή, αν μπορείς με τα χέρια γύρω από το λαιμό. Σε ξεκόβει το κρύο. Εξαλφαρώ, <Τι> το φωνικό μου κουμπλέμπει και με στο χωρό. Στρίψε να ρω. Στρίψε το ρω. Κλείψε την κόλα. Άναψε γύρω από εδώ Ζωή με γρήφου γεμάτη. Η φρίκη μου έμεινα μανάτη. Καλύτερα το όνομα παρά το μάτι. Νικ Yeah, yeah, πέφτουμε πάνω από τα αστέρια. Yeah, yeah, yeah. Κάτι σαν έκτοτε κράτησαν έπαφε. <συσοξυπή> Μουσική φέρα με σένα. <συσοξυπή> Την ψυχή μου βηθίζω, μαζί στο πυθμένα. πέφτουμε πάνω από τα αστέρια. Κάτι σαν έκτοτε κράτησαν έπαφε. Μουσική φέρα με σένα. Την ψυχή μου βυθίζομαστε στο πυθμένα. Πεύτουμε πάνω τα αστέρια.
2: Το γράφω με βρώμικα χέρια. Σκληρά μουσικά, τα λαβέρια. Δεν νιώθετε βλάκε γιατί είστε ποζέρια. Στην πλάτη μαχέρια. Δεν κοίταξα πίσω ποτέ, είναι άρρωστο, είπα. Μόλι να όλη τη φάση με αυτό, γιατί έμση μα παίρνανε φύπα. Πέρασαν χρόνια, πιο μεγάλο κάθο. Γράφω με πίστη, εσείς κατά λάθο. Ποιο πρώτο, ποιο δεύτερο, τρίτο. Με απόψε πουτάνε, καίγεται το βάθρο. Κοίμαστε άρρωστοι, τόσο άρρωστοι. Όσο παλεύετε, απλά να γίνετε άρεστοι. Βγαίνουν άχρηστοι με δύο μπάρε. Πίσω οι κέρβε, οι χάρε. Αυτό ξανα πα... Στο βάλτο πιο κάτω να φέρω το μαργαριτάρι Κι αν ήθελα μόνο τα φράγκα μαλάκα Τους φίλους σου θα'χα φερμάρει Δοκίμασέ με, ο ράπερ σου είναι για πέταμα έχει το θράσος και κράζει. Όσο το ραπ μου του τρίζει τα δόντια Τσιτώνει το δέρμα και ανατριχιάζει
3: Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah. πάνω από τα αστέρια Πεφτούμε πάνω από τα αστέρια Κάτις ανέκδοτη, κράτης ο ανέπαφε. Κάτις ανέκδοτη, κράτης ο ανέπαφε. Μουσικής φέρα με σένα. Την ψυχή μου βυθίζομαι αυτή στο πληθυσμένο. Πέφτουμε πάνω από τα αστέρια. Πεύτουμε πάνω από τα αστέρια. Κάτι ανέκδοτη, κάτι σου ανέπαφε. Μουσική φέρα yeah. με σένα. Την yeah. ναι. ψυχή μου πεθίζω yeah. με αυτή στο βυθμένα. Yeah. Μόνο πω έρχεται
0: κάλο μελέτα. Βάζω νερό και χρώμα στην παλέτα. Βάζω του πίνακε στα καβαλέτα και του ζωγραφίζω κρυφά μου ταλέντα. Και θέλει χρώμα που ζωή. Αν είναι ασπρόμα βριθάνε νεκροί. Ακού τα φρέσκα, πω συνδυάζω μαζί μου μα και Έχω φωτιά και το δίνω καυτό. Γελάμε, περνάμε καλά. Μα από την άλλη, μαλάκα σκοτώνω γι' αυτό. Κι είναι γνωστό το ιδρύλιο. Βάζω μπαρού, τη φωτιά στο φυτίλιο. Αγαπημένο σουράπερ, τα χάνει γύρω από το μυαλό του γυρνάω σαν ποινήλιο. Σκύβω να πιάσω τον κάλικα. Όταν ροκάρουμε, σαν του μετάλικα. Πάνω στο stage κάτω από αυτό είμαστε ακόμα προβλήματα. Άλυτα, yeah. Yeah. Ακόμα χορεύομαι στον πυρετό. Πιάνω τη μόνη και του οδηγώ. Αθήνα σε βλέπω από το λικα Yeah, ναι. Yeah. Πάνω από την πόλη πετάμε ξανά Πάνω από τα αστέρια, ρίμες μαχαίρια Θα σου κοπούν τα ντανά κλαστικά Yeah, 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 yeah. Πεφτούμε πάνω από τα αστέρια yeah yeah. yeah, yeah, Κάτι σαν έκπτον την κράτη σου ανέπαφε Yeah, yeah, Μουσική φέρα με σένα Και την ψυχή μου βιθίζω με αυτή στον πυθμί